1: Buenos días a todos los que nos están escuchando aquí en el 96.1 de FM. Hoy es 4 de enero, son las siete con minutos de la mañana y estamos arrancando en vivo aquí en la cabina de Radio UNAM. Feliz feliz año, Juana Inés de esa jefa de información. Feliz año, Luisa Iglesias, Cindy Pérez Ramírez, que ya está con nosotros. Feliz año,
2: feliz año a, a todos los que nos escuchan. Y bueno, pues, feliz año, pero va a haber que trabajar muchísimo, ¿no, Luisa?
1: Pues, arrancamos ya de entrada con noticias bastante eh, duras. Para hacer hacer cuatro de enero arrancamos con noticias muy duras. Y y bueno, sin embargo, el el discurso que pensábamos que quizá podía cambiar para el primero de enero no cambia. Tenemos que seguir en un combate eh, directo contra la violencia, contra la desigualdad, contra la impunidad y la corrupción que que tanto se menean en nuestro país. Exactamente, estábamos fuera
2: del aire Platicando cada quien Haciendo la bonita composición de sus vacaciones ¿no? y, y bueno, pues en, en los dos casos Tanto en el tuyo, Luisa, que fuiste a Veracruz Como en el de Cindy Pérez Ramírez Que oh, fue a, Veracruz. A, Guerrero, a Guerrero Pues lo que lo que se nota es un ambiente de Un ambiente tenso Un ambiente difícil en el país eh, El país no se puede recorrer Con la libertad que uno pensaría Ni el país está en manos de Y parece de que, que no estar. nos sentimos
3: seguros ¿no? en,
1: uh-huh. en ciertas
3: zonas, en unas más creo que que en otras, ¿no?
1: Lo que lo que decían, por ejemplo, en, en el puerto de Veracruz y que nos pareció bastante interesante es desde cuándo comienza la violencia, ¿O desde cuándo podemos seguirle el rastro a la violencia. Y tiene más de seis años, mucho más de seis años. En algunas zonas de, de nuestro país tiene más de diez años, tiene más de quince años. Y la pregunta es, ¿qué hemos estado haciendo en los últimos años que no, eh, no hemos reconfigurado y que quizá este año sea la oportunidad para hacerlo, para reestructurarlo y para, para tratar de cambiar esta situación entre todos? ¿no? A todos nos toca una parte de, de solución. A este tipo de violencia
2: Sobre todo porque eh, no, puedes de, no puede ser otro el discurso no, ha, no cabe un discurso triunfalista a principio de año No cabe un congratularse ni por las eh, ni por las reformas, ni por algún tipo de inversión que se haya conseguido, ni por eh, ningún otro logro, si el país sigue con este ambiente de, des- de desigualdad y con este ambiente de violencia. Amanecimos el 2 de enero con la noticia de que habían matado a la
1: alcaldesa de Temisco, que llevaba un día en el cargo. Y no fue el único feminicidio que, que escuchamos en estos cuatro días que sí, van del supuesto. año, ¿no? Sí. Otra mujer en Michoacán, es es, es aterrador que sigan t- ocurriendo estas cosas y más que aterrador es indignante y no, no vamos a permitir que esta violencia sea olvidada, que sea normalizada o silenciada, ¿no? Que esa es la otra. Eh, nosotros aquí en Primer Movimiento, como siempre, queremos invitarlos a que nos escriban, a que nos llamen. Estamos en el teléfono 55 36 43 39. Estamos también en arroba PMovimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM. Y bueno, sí, les preguntamos eh, ¿cómo, cómo celebraron este año, pero también qué es lo que falta, qué es lo que tenemos que hacer para arrancar este 2016, que, que bueno, va a traer noticias de, de todos los tipos desde ya desde ahora, ¿no? Por supuesto. Y bueno, para para arrancar con,
2: con las cosas que nos pasan, que, con las cosas que le pasan a, al país y al mundo, quiera uno. No, vamos a hablar de equinoccios y solsticios, qué significan, qué han eh, significado a lo largo de la historia, ¿Por qué son importantes estos dos eh, este estos eventos. Si usted Met, tiene... eh, ¿Meteorológicos astronómicos más ¿no?
1: bien? Pues de todo, de, precisamente eso es lo que vamos a descifrar esta mañana. En nuestra nota nacional vamos a platicar, como lo hacemos todos los lunes, con Salvador Camarena, columnista, el financiero amigo de primer movimiento de este espacio. Eh, nos va a contar eh, qué, qué estuvo haciendo en sus vacaciones, qué es lo, qué es, qué es lo que pasó en, en nuestro país este fin de año. En nuestra nota internacional vamos a
2: hablar de Cataluña, Artur Más y la disolución del Parlamento catalán. Ayer Ay. eh, una serie de organismos de gobierno catalán, decidieron que ya no iban a refrendar a Artur más como, como el presidente del Parlamento, por lo tanto el próximo 10 de enero se disuelve el Parlamento catalán, platicaremos de ello con Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM
1: vamos a platicar también eh, de muchos temas más, vamos a hablar por ejemplo en nuestra mesa del día sobre un atisbo en las discusiones en París sobre el cambio climático platicaremos con Rodolfo Lassi él es doctor en ciencias e ingeniería ambientales por la UNAM y el MIT y jefe de la delegación mexicana durante las negociaciones de cambio climático de la COP21 eh, se nos fue a decir que hoy Benito no está aquí para nuestra poesía necesaria y para el primer movimiento le mandamos un gran abrazo a Benito Taibo eh, ¿quién, ¿quién va a decir entonces la poesía necesaria Juana Inés?
2: ahorita hacemos un disparejo en el en el corte, pero de todas maneras nos dejó tarea Benito, dejó un poema llamado Equinoccios y Solsticios precisamente.
1: Ah, para, para, para el tema de <coughs> para este mes. ¿Qué, ¿Qué quieren escuchar en Poesía Necesaria? De nuevo, estamos en Arroba de Movimiento y en Diagonal Primer Movimiento Unami. Si nos escriben con el hashtag Poesía Necesaria, dicen por ahí que Juana Inés de Esa les quiere leer El Nocturno de Manuel Acuña, pero... No,
2: no, no no sé quién ¿No? diga, porque no es cierto. No es cierto, no, nadie no, lo diga. es larguísimo.
1: Es muy largo, ¿no? Ya, no, es, no es que no lo queramos leer, es que es, que es complicado. Si, si ustedes están en la carretera en este momento, como muchos que, que la madrugada de ayer seguíamos intentando regresar a nuestra ciudad, la que la que sea, en la que uno viva. De la que espiritualmente nunca te alejaste, como diría López Mateos. Por favor, eh, que, sea, que sea con cuidado. Han sido días complejos para la carretera, para todas las carreteras de nuestro país. Eh, les mandamos un gran abrazo, un abrazo especial para Alfredo Salazar Duque que quiere que digamos uh-huh. que él fue el primero en darnos abrazo de Año Nuevo y nos dice, buen viento Buena Mar, Alfredo Salazar te mandamos un gran abrazo, gracias a todos los que nos siguieron escribiendo en nuestras redes sociales, aun cuando estuvimos eh, de manera, ¿qué era el futuro pasado, eh, sí, grabado, cuando
2: el futuro nos alcanzó y nos fuimos de vacaciones,
1: en, en eso seguimos, pero por lo pronto ya son las 7 de la mañana con 11 minutos y nosotros arrancamos con nuestro primer corte informativo del día, dándole la bienvenida a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez, muy buenos días Cindy,
3: buenos días Luisa, Juana Inés, buenos días a todos, La alcaldesa de Temixco, Morelos, Gisela Mota, fue asesinada el sábado pasado por un comando armado. El comisionado estatal de seguridad pública de Morelos, Alberto Capella, dio a conocer que gracias al operativo implementado por el Mando Único y Personal de Investigación Criminal, se logró la detención de un menor de 17 años, un adulto de 18 y una mujer de 32. Por su parte, el gobierno del Estado aseguró en un comunicado que cuenta con indicios suficientes para resolver en breve los hechos. Asimismo, recalcó que el atentado es un desafío en contra de las instituciones del Estado mexicano. El primero de enero se cumplieron 22 años del alzamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A través de un comunicado publicado en su página de Internet, el ZLN señaló que la lucha no ha terminado y que a lo largo del tiempo han construido otra forma de vida. El documento firmado por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena y los subcomandantes Moisés y Galeano también indica que han gobernado como pueblos colectivos bajo los siete principios del mandar obedeciendo. El primero de enero entró en vigor la reducción de 3% al precio de las gasolinas. Debido a esto, el litro de magna se vende en 13.16 pesos, la premium en 13.98 pesos y el diésel en 13.77 pesos. Estos precios son menores en 41, 40 y 43 centavos respectivamente, en comparación con los registrados hasta el 31 de diciembre de 2015. Sin embargo, estarán vigentes solo en enero, ya que antes de terminar el mes serán revisados y posiblemente ajustados por la Secretaría de Hacienda. En información internacional, Arabia Saudita rompió relaciones diplomáticas con Irán luego de que manifestantes causaron un incendio en su embajada en Teherán. Esto para protestar por la ejecución en Riad del clérigo chiita Sheikh Nim al-Nim. Este domingo, el ministro de Relaciones Exteriores Saudita, Adel al-Hubeir, anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Irán. La tensión entre ambos países resurgió después de que Arabia Saudita ejecutara el sábado a 47 personas, entre los que estaba el clérigo chiita. Ante ello, el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Yamenei, advirtió a los líderes sauditas que sufrirán una venganza divina. En España, Artur Mas se quedó sin el apoyo del CUP partido anticapitalista y sesionista, cuyos votos en el parlamento catalán eran imprescindibles para su investidura. Por ello, el personaje que más cerca de la independencia ha llevado a Cataluña se quedó sin opciones de volver a encabezar el gobierno de la región del noreste de España. Ante ello, se tendrán que celebrar nuevas elecciones. Panamá solicitó al gobierno colombiano la extradición de Mayer, Misrachi Matalón, familiar del expresidente panameño Ricardo Martinelli, por un caso de corrupción. La canciller de Panamá, Isabel de Saint Malo de Alvarado, aseguró que Mayer Misrachi fue detenido el 29 de diciembre en la ciudad colombiana de Cartagena. Mayer Misrachi enfrenta una demanda judicial por presuntamente haber recibido fondos estatales sin dar el servicio al que se comprometió ante la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. En Yemen, el Programa Mundial de Alimentos llama a las partes en conflicto a permitir la entrega de alimentos en Taís.
4: El Programa Mundial de Alimentos, el PMA, expresó gran preocupación por el rápido deterioro humanitario en la ciudad yemení de Taiz, donde la población se encuentra sin provisiones alimentarias y el PMA se esfuerza por llegar a las familias vulnerables de la ciudad devastada por la guerra. En un comunicado emitido este jueves, el director regional del PMA para el Medio Oriente, Muhannad Hadi, llamó a todas las partes del conflicto a permitir el envío de alimentos en condiciones de seguridad. La dificultad de obtener autorización por las diferentes partes envueltas en el conflicto, los combates y la inseguridad ponen en riesgo la entrega de comida en los puntos de distribución en muchas áreas de la provincia de Taiz y su capital, la ciudad de igual nombre. Muhannad Hadi señaló que la precaria situación ha dificultado los esfuerzos del PMA para llegar a los afectados, especialmente en las zonas sitiadas de la ciudad, donde no hay acceso a comida desde hace semanas. Taiz es una de las diez provincias de Yemen que sufren una grave inseguridad alimentaria que se encuentra muy cerca a que sea declarada hambruna. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
3: Según algunas imágenes del satélite de la NASA, existen tres indicadores de que el fenómeno del Niño será tan grande y poderoso como el de 1997 y 1998. Según la información proporcionada por la NASA, el crecimiento en el nivel del Océano Pacífico que indica la existencia de una gruesa capa de agua caliente, el que el fenómeno no muestre signos que disparase y el calentamiento global que atraviesa el planeta, indican que los fuertes efectos del Niño se sentirán en todas partes entre enero y marzo. En Argentina, ante el crecimiento de los ríos Paraná y Uruguay y la amenaza de ruptura del muro de contención en la ciudad de Alberdi, más de 30.000 personas han sido evacuadas de las diferentes provincias de la zona. Algunas fuentes han informado que la ciudad de Concordia ha sido la más afectada por los desbordes de los ríos, cuyos habitantes se han trasladado a centros de acopio. (música) El pasado viernes, el gobierno de Perú declaró estado de emergencia en tres provincias del país para hacer frente al alto tráfico de drogas registrado en esas zonas. Con esta medida, la policía podrá entrar en las viviendas y sin orden judicial realizar arrestos, además de restringir el derecho de reunión y de libre tránsito. Y en la nota de la UNAM, investigadores del Instituto de Biología desarrollan un modelo de conservación de la ruta migratoria de la mariposa monarca que conectará a la Reserva de la Biósfera y otras áreas importantes de la Faja Transvolcánica Mexicana con el Estado de Texas en Estados Unidos. Habla Víctor Manuel Sánchez Cordero Dávila, titular del Instituto de Biología.
5: Paradójicamente, el fenómeno migratorio de la mariposa monarca estaba exclusivamente concentrado en los esfuerzos de conservación de la Reserva de la biosfera de la Mariposa Monarca. Pero claramente teníamos un modelo de conservación incompleto. No basta solamente conservar bien la Reserva de la biosfera de Mariposa Monarca para que el fenómeno migratorio esté garantizado. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas fundamentales de este declive en las poblaciones que llegan a hibernar a la Reserva? Fundamentalmente, el uso excesivo de herbicidas ha impactado y disminuido de manera muy importante poblaciones de plantas que son las asclepias, que son plantas que son malezas, pero en las cuales la mariposa monarca se alimenta y oviposita y ahí crecen las larvas.
1: Muchísimas gracias, Cindy Pérez Ramírez, por este corte informativo de las 7 de la mañana. Te mandamos un gran abrazo y nos escuchamos a lo largo de la transmisión. Así es, Luisa Juan Inés, que tengan buen día. Gracias buen día. igual.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. Lunes de Ciencia
2: Siete de la mañana con dieciocho minutos. Íbamos a platicar de equinoxos y solsticios.
1: Desde que el hombre tomó conciencia de su papel en la naturaleza, sintió curiosidad por los misterios que guardaban el sol, la luna y otros astros. Aunque en un principio todo le resultó mágico o divino, los mitos y rituales tuvieron algo de verdad, pues surgieron de la necesidad de relacionar y comunicar lo terrenal con lo universal.
2: Los primeros habitantes de la Tierra sabían que la trayectoria del sol a través del cielo y la ubicación de la salida y la puesta de este cambiaban de forma regular durante todo el año. Para ello construyeron monumentos como Stonehenge en Inglaterra,
1: para seguirlo, y o Chichen Itza en México, para seguir su progreso anual. Estas antiguas especulaciones ayudaron a que en la actualidad tengamos la certeza de que fenómenos naturales como el solsticio y el equinoccio en realidad son eventos astronómicos causados por la inclinación de la Tierra sobre su eje y su movimiento en órbita alrededor del Sol. Para conversar
2: con nosotros sobre estos fenómenos, su fundamento científico y su significación a través de la historia, hoy nos acompaña en la línea el doctor Alejandro Fará Simón, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM y amigo de este programa. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días.
6: Ah, pues muchísimas gracias, antes que nada. Buenos días. Un gusto estar con ustedes, como siempre.
1: El gusto es todo nuestro y quizá entonces debemos arrancar preguntándote ¿qué, qué son los solsticios y los equinoccios? ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos?
6: Bueno, mira... Un equinoccio y un solsticio hay, hay que aclararlo desde, así como lo dijiste tú en el uh-huh. principio son fenómenos naturales uh-huh. que son debidos a, precisamente a la inclinación del eje de rotación de la Tierra respecto al plano donde orbita uh-huh. y qué son bueno son dos, dos son dos fenómenos que lo que la palabra equinoccio quiere decir que la noche dura igual.
7: Uh-huh. Es
6: la etimología.
7: Uh-huh.
6: Eh, esto quiere decir que el día y la noche duran el mismo tiempo, y uh-huh. se presenta dos veces al año. Solsticio quiere decir cuando el sol está quieto. Esto quiere decir que, bueno, cuando uno ve el sol, por ejemplo, en el polo, parecería que el sol no se movió. ellos la padeciese. Uh-huh y también se presenta dos veces al año. Eh, es interesante eh, lo que decían, justo puse atención a lo que comentaban al principio, y eh, desde muchísimo tiempo atrás, los mayas, los egipcios, los chinos, pues ya conocían estos fenómenos. Eh, simplemente es eso, es la inclinación de nuestro eje de rotación respecto al plano donde orbita.
2: ¿Y cómo, cómo lo notaron? porque porque ¿cómo, ¿Cómo fue esa observación celeste para que haya notado cosas que, que son un poco más sutiles, digamos, que uno pensaría que no se notan en, en la vida cotidiana? ¿Cómo, se, ¿Cómo fue esa observación?
6: Bueno, fíjate, para nosotros aquí en las latitudes que están entre los trópicos, pues sí, es, es medio no se nota tanto. Uh-huh. Sin embargo, en las latitudes que son más altas, pues es muy notorio, porque eh, la duración del día y la noche pues son bastante diferentes. Uh-huh. Y para los mayas, por ejemplo, es, es uno de sus grandes eh, pues sí, logros, entre muchos, eh, precisamente porque sí. no es tan notorio. ¿Cómo lo notaríamos? Imaginemos que estamos en un equinoccio. Uh-huh. Veríamos eh, y, y que estamos en el Ecuador. En la Tierra. Veríamos al Sol salir salir del este y lo veríamos ocultarse en el oeste. A lo largo del año lo que iría pasando es que iríamos notando que el Sol se va moviendo hacia el norte, llega a un punto máximo, luego regresa y se va hacia el sur. Todos los días saldría un poco diferente. Pues bueno, es notorio si uno observa al Sol diariamente, y y bueno, en en los polos, es por eso que se dice que hay seis meses de día y seis meses de noche, precisamente porque esta inclinación hace que, bueno, cuando el sol se va hacia el norte, pues en el sur, en el hemisferio sur, pues no se ve. Entonces, pues son seis meses de noche, aunque nunca, bueno, si hay algunas que son noche noche, pero como hay una atmósfera en la Tierra, pues eh, algunas de esas noches todavía son son claras no uh-huh. pues eso eso esa sería la manera más sencilla de notarlo y de hecho invito a todos los escuchas que a, a que hagan este experimento que es muy bonito pongan una cámara que esté tomando eh, bueno que lo hagan con mucho cuidado porque no es bueno ver el sol directamente con okay. una cámara y tomen una foto diaria a la misma hora y van a notar cómo el movimiento del sol aparente desde la tierra va a ser eh, pues eh, una figura que llamamos el analema es como un símbolo del infinito analema el analema si hace como así si uno toma una foto del sol diariamente en la misma ubicación a la misma hora va a notar cómo va moviéndose el sol a lo largo del año y justamente ahí se ve eh, se pueden apreciar los máximos en la distancia que se mueve el sol de norte a sur, que es más o menos de 23 grados, que es el equivalente a la inclinación de nuestro eje de rotación en la Tierra.
2: ¿Y no se mueven o, o lo que notaremos es que no se mueve en una línea recta, sino en esta especie como de ocho
6: Exactamente, como un símbolo de infinito, que es algo mm. muy romántico.
1: Completamente, de hecho estamos viendo aquí las imágenes de, de analema que podemos encontrar en, en internet y en redes sociales, y son bellísimas. Eh, vamos, vamos a ver si podemos subir algunas aquí a nuestras redes sociales y si podemos compartir algunas. Eh, en la actualidad, to, todos estos fenómenos, eh, toda esta investigación, eh, ver eh, el analema, por ejemplo, ¿de qué nos sirve? ¿Qué, ¿Qué es lo que se está haciendo en la ciencia con esto?
6: Bueno, mira, es, es ha sido desde remotos tiempos
8: uh-huh. algo
6: que se tiene que estar observando constantemente, mira hay una historia que es muy interesante
7: uh-huh.
6: en 1582 eh, se hizo un cambio de calendario esto fue debido, bueno usábamos lo que es el calendario juliano uh-huh. pero se dieron cuenta de que ya se había desfasado eh, las fechas del calendario entonces cuando el Papa Gregorio pues con su científicos, sus astrónomos se dan cuenta de que estaba ya el calendario desfasado, esto es que cuando era el equinoccio ya no era el equinoccio, hicieron la medición de, de los equinoccios y resulta que en octubre de 1582 tuvieron que quitarle 10 días al mes, entonces saltó del 4 de octubre al 15 de octubre. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya se había desfasado. Tenía que corregir el calendario y es precisamente el calendario que usamos hoy día, el calendario gregoriano. Y, por ejemplo, también justamente este año es bisiesto, esto es que le agregamos un día. Todo esto es debido a que la duración de nuestro año, la traslación alrededor del sol, no dura 365 días exactamente, dura alrededor de 365 días cinco punto veinticuatro y algunas cifras más. Entonces constantemente hay que estarlo corrigiendo. Y si no se corrigiese, pues poco a poco tendríamos este desfasamiento y ya no sabríamos bien qué fecha eh, es en la que pasa el equinoccio, las cuales marcan las estaciones y marcan, eh, bueno, hoy día ya no tanto, eh, por los fenómenos del cambio climático. Sí pero marcan precisamente eh, estos cambios climáticos que que nos indican, por ejemplo, cuando cosechar, cuando eh, es la época de lluvias. Entonces los científicos actualmente están monitoreando constantemente esta posición de las estrellas respecto al al sol, precisamente para que nuestro calendario funcione adecuadamente.
2: Entonces, eh, digamos, para para enfatizar un poco, es tan importante el el equinoccio y el solsticio, estos eventos son tan importantes, o bueno, estos fenómenos son tan importantes, que marcan y han marcado la vida de los hombres. ¿El calendario maya, por ejemplo, también está basado en en estos fenómenos?
6: Eh, Sí, totalmente. Y es muy importante lo que acabas de decir. Y nuestro calendario está creado en función... De, de, precisamente de, del movimiento aparente del sol mm-hmm. eso, eso, eso implica que hay que estar corrigiéndolo constantemente en función de este movimiento aparente y por ejemplo es, es algo eh, crucial en la historia de todas las civilizaciones que han logrado eh, desarrollos científicos y tecnológicos este, este entendimiento es como la pauta para dar el primer paso en entender a nuestro planeta. Y no todas las civilizaciones lo lograron y, debido a que pensaban precisamente que eran cuestiones mágicas. Sin embargo, sin embargo cuando ya tenían como este conocimiento, empezaron a, a dar un paso en lo que es dejar a un lado la parte fantástica y empezar a hacer ciencia. Y los mayas son un ejemplo, pues muy muy adec- muy acertado, precisamente en la la pirámide de Chichen Itza. Sí. Podemos ver cómo tenían orientada la pirámide y cómo se movía eh, esta, la famosa sombra, ¿no? De la proyección de la serpiente ¿Cómo no? que se mueve, ¿no? Esa es una maravilla de, de la tecnología y la ciencia en, en función del entendimiento de. de de la naturaleza
2: ¿Cómo claro. se da ese paso? Porque claro eh, Pasar de, de, de la observación mágica Pasar de esta idea De las cosas nos suceden Por, por factores que no son ajenos A poder explicarlos Pues es un es un cambio Civilizatorio enorme Es un cambio en el pensamiento De, de una civilización, de una sociedad el decir, ¿Cómo se da? El, el, el saber, que o sea, el sistematizar okay, Supongo, claro. esa observación ¿Cómo, ¿Cómo sucede?
6: Sí, mira, eh, si, si estuviese por aquí Galileo Galilei, diría sí. que es el método científico. Uh-huh. Y este método científico pues se basa precisamente en la observación, tener una idea, una hipótesis, crear una, una tesis, y en función de eso hacer aplicar el método científico, hacer observaciones
4: eh, a lo largo de
6: cierto periodo, saber que se, se repite este fenómeno y poderlo registrar para que en el futuro, pues la gente lo pueda usar, es justamente a partir del método científico que que uno diría, ¿no? Pues el método científico lo, lo inventó Galileo Galilei, y eso no es propiamente cierto. Nosotros eh, incluso como seres humanos desde niños, la primera vez que tocamos el, algo caliente y nos quemamos, la segunda vez ya no lo queremos tocar. Uh-huh. Eso es el método científico Es aprender y saber que cierta metodología Se puede repetir Y precisamente el sol El movimiento para del sol Es como lo que se antoja más Para que el ser humano Pues esté entendiendo su posición En el sistema solar Porque es lo más eh, Ahora sí que eh, Dicen por ahí que las estrellas no nos afectan Pues definitivamente nos afectan no, nuestro sea. sol nos afecta tremendamente Todos los días por eso es importante entenderlo. Yo creo que así es como se ve este este paso a, a, a ser civilizados, ¿no? entender nuestra naturaleza y poder sacar un beneficio directo de ella.
1: Mira, Alejandro, nos escriben aquí en redes sociales, te manda un gran saludo Mario Mora, que dice Qué gusto escuchar a Alejandro para empezar el año, invítenlo a que hable de la Sociedad Astronómica de México Que también, bueno, yo me imagino que ahí podemos acercarnos para saber mucho más de todos estos fenómenos De estos eventos que nos ayudan a entender lo que pasa a nuestro alrededor
6: Sí, pues saludos Mario y muchas gracias, sí, con muchísimo gusto platicamos de la Sociedad Astronómica Y de hecho ahorita, ahí en la sociedad, justamente hago la invitación Sí eh, tenemos talleres de construcción de relojes de sol uh-huh. precisamente estos relojitos nos ayudan a entender cómo se mueve nuestro sol entonces con muchísimo gusto
1: ¿Se, ¿se vale dar algún consejo aquí al aire de cómo se podría hacer, cómo podríamos hacer un reloj de sol en casa, los que, los que queremos hacer uno para ah, empezar el año?
6: por supuesto, mira hacer un reloj de sol es relativamente sencillo lo que necesitan es tener lo que llaman un nomón o marcador uh-huh que puede ser cualquier estilete, puede ser cualquier mueble que le pegue directamente la luz del sol. Y, y mira, si tienen ganas de hacerlo este, experimentalmente, pueden ir marcando una vez a la semana una, una rayita, por ejemplo, y decir esta rayita fue a las 12, ¿no? La siguiente semana, 12.10... ...a la una de la tarde, empezar a marcarlo y van a ver cómo se repite a lo largo del año. Claro, los relojes del sol, eh, curiosamente, nos dan la hora verdadera del día. Hay que recordar que los los días no duran exactamente 24 horas. A veces duran más, a, a veces duran menos, poquito del orden máximo de 15 minutos... Y bueno, hacer un reloj de sol es justamente eso, ponerle un estilete y hacerlo. Ya si quieren hacer un reloj de sol propiamente que les dé la hora y no utilizar algún eh, alguna referencia ya fija, pues básicamente lo que tienen que hacer, eh, el más sencillo, es tener una carátula con marcas o líneas cada 15 grados y ponerle un estilete al centro y orientarlo, en nuestro caso, en el hemisferio norte, hacia el norte, y la luz del sol les va a ir marcando la hora. Cada 15 grados, eh, o cada hora, va a equivaler a 15 grados de movimiento de la sombra en la carátula Ok.
2: Ok, estamos... Lo, estamos está, está, estamos tratando Entonces, de armar uno aquí.
6: Ah, pero muy bien. Y de hecho hay, hay varios softwares estas aplicaciones modernas, incluso para celular, que son gratuitas, que uno las puede bajar y eh, le ayudan a diseñar a uno su propio reloj de sol y hay unos increíbles que incluso ya te permiten hacer modelado tridimensional de tu relojito de sol y antes de construirlo, pues probarlo en tu en tu
1: computadora. Bueno, está bueno que, que lo hagamos en las aplicaciones, pero será mejor definitivamente acercarnos a la Sociedad Astronómica de México, a los talleres y, y armar uno todos juntos. Yo,
2: yo sí. sigo, yo me, me quedé pensando todavía en, en los mayas y, y en la observación del sol. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se mueve, digamos, el, el, el universo está, o, o yo pensaría, salvo tu mejor opinión Alejandro, que está en constante movimiento? Y sí, el
4: totalmente. sol y la
2: tierra se están claro. moviendo también. Y están mov- cambiando de ubicación uno con respecto del otro, ¿no? Sí.
6: sí ¿Por eso? Mire, es, es bien divertido. Yo yo recuerdo mucho en la primaria, ¿no? Cuando uh-huh. nos decían, la Tierra tiene dos movimientos, rotación y traslación. Uh-huh. ¿Eh? Claramente son los dos movimientos eh, más notorios, ¿no? El día sí. la noche, y la traslación alrededor del Sol, pues son los más notorios. Sin embargo, exactamente como dices, hay montones de movimientos, diría... Albert Einstein, todo es relativo, uh-huh. nada es absoluto, todo está en movimiento. Y justamente, eh, si hoy día me preguntasen, pues yo diría: la Tierra tiene eh, traslación, rotación, mutación, precesión, y aparte, nuestro Sol se mueve alrededor de la galaxia, la galaxia alrededor de otras galaxias. Entonces, la Tierra per se tiene muchísimos movimientos. Y todos estos, pues sí, 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 son notorios en diferentes escalas de tiempo. Los dos más eh, sencillos de entender, o más obvios, sí. son el día y la noche y la traslación. Pero sí, es una es una cosa tremenda la cantidad de movimientos, y afortunadamente la Tierra eh, se mueve a una velocidad y eh, que, que su aceleración no es notoria, porque si no, estaríamos en un constante mareo, ¿no?, uh-huh. Se mueve de tal manera que, pues, eh, aparentemente es constante. De hecho, eso es algo también muy interesante para para que investiguen un poquito por ahí. Las leyes de Kepler.
7: Uh-huh.
6: y La Tierra, como sabemos, se mueve en traslación alrededor del Sol en una órbita elíptica.
7: Uh-huh.
6: Esto es que no está al centro propiamente, sino que tiene como dos centros. La Tierra está en uno de los centros. Y la velocidad de la Tierra va cambiando poco a poco a lo largo del año. Entonces todo esto, eh, que es que, que lo enmarca muy bien la segunda ley de Kepler, sí. pues es un, un hallazgo científico tremendo, porque nos permite entender por qué si la Tierra se mueve en una órbita elíptica, no, eh, no todos los días, eh, o bueno, por qué el año no va variando es precisamente porque la tierra hace como un ajuste energético y se compensa con la velocidad,
2: sí que ahí también entraría la pregunta bueno ¿cómo es posible que si si el el universo está en movimiento constante tengamos la 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 pirámide de Cuculcán siga funcionando digamos de la misma manera en esos términos, siga saliendo la serpiente todos los años?
6: claro exactamente y como dirían por ahí que siga funcionando y no usa pilas
2: no usa pilas este pero sí requirió de una de una observación muy 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 minuciosa
6: sí totalmente de hecho eh, es tan minuciosa que la observación de, de, de los mayas por ejemplo que lograron hacer uno de los calendarios más precisos de la historia de la sí. humanidad y precisamente es debido a que estuvieron con un con un valor de despertarse todos los días tempranito y ver por dónde sale el sol y hasta la noche en el atardecer ver por dónde se oculta y hacer todo una, una, eh, un registro de cómo se va moviendo a lo largo de muchos años. Eh, dicen por ahí que ni siquiera una persona lo hizo, sino fueron muchas generaciones que se pasaban la, la información y seguían con estos estudios para entender cómo se mueve. Eh, ...nuestro Sol aparentemente desde la Tierra... ...y eso también hoy día... Eh, ...no nada más tiene aplicaciones aquí en la Tierra... ...sino que toda la tecnología espacial... Eso. ...pues tiene que estar muy bien sincronizada... Con, ...con el movimiento de la Tierra... ...pues para que tengamos nosotros... ...la oportunidad de, de aprovechar esta tecnología espacial... ...si no estuviera sincronizado todo este tiempo pues la tecnología espacial no funcionaría como como la conocemos hoy
1: día. Y precisamente ahí, ahí hay algo importante, y es que muchísimas tecnologías eh, se basan en estos conceptos y, y muchísimas tecnologías nacen a partir de ahí Y sin embargo, los que vivimos aquí en la Tierra muchas veces no nos damos el tiempo de observar, de mirar hacia las estrellas, de de detenernos un minuto a ver al Sol, por ejemplo, de entender qué es lo que está pasando sobre nosotros. Eh, ¿Qué consejo es el que tú darías, Alejandro, para los que nos quedamos aquí en la Tierra y y, y necesitamos hacer un ejercicio mayor de observación?
6: Mira, el primer ejercicio, y que es bastante cuesta trabajo, es entender... ¿Por qué suceden los equinoccios y los solsticios? Eh, Lean por ahí un poquito, hagan hasta una maqueta, pongan un sol, pongan a la Tierra, inclinen el el eje de rotación de la Tierra a 23 grados y pongan a girarlo alrededor del sol y van a entender por qué eh, hay seis meses de sol en en el polo norte y seis meses de noche, por ejemplo. Ese es un ejercicio que sobre todo a los niños, si los pone uno a girar alrededor de otro, eh, pues les va a dar muchísima información. Y una cosa también que es muy romántica, que no es propiamente eh, eh, bueno, de los equinoccios y los solsticios, sino de los eclipses, es entender que es un ejercicio mental hermoso. ¿Por qué se pueden presentar los eclipses totales de sol? Resulta que nuestro sol eh, está 400 veces más o menos más alejado que la que la luna, pero nuestra luna es 400 veces más grande aparentemente desde la Tierra. Entonces cuando coinciden eh, en una línea recta, bueno, en, aparente, desde la Tierra, la luna y el sol, se hace un eclipse total. Eso es que lo tapa completamente y se ve hasta el halo solar, lo cual también entender eso es un ejercicio que... Una vez que lo logra entender uno y lo y lo despide de esta manera, pues se siente realizado porque está siendo ahora sí que cómplice de la danza cósmica de la naturaleza.
2: Claro, pero ¿cuánto tiempo le llevó a la humanidad eh, ponerlo en estos términos? O sea, por, por algo, hablábamos un poco, decidimos hablar de solsticios y equinoccios por eh, la connotación también religiosa y y cultural que tienen estos fenómenos, ¿no? ¿Cuánto sí. tiempo le, le invirtió a la humanidad en esta observación para que pudiera ser algo que platicáramos en un programa de radio de las 7 de la mañana?
6: Sí, claro, y aparte no es nada fácil, es un tema que da muchísima información y, y pues da gusto platicarlo. Por ejemplo, hace unos días, creo que el 2 de enero,
7: uh-huh. fue
6: el perihelio. El perihelio es el momento en que la Tierra está más cerca del Sol, algo parecido a 147 millones de kilómetros, uh-huh. que no tiene nada que ver con los equinoccios uh-huh. y solsticios. Pero entender todo esto, en efecto, a la humanidad le llevó siglos, no muchísimo tiempo, milenios. Y en, e incluso hoy día seguimos tratando de entenderlo mejor.
1: ¿Cuáles son entonces los retos a futuro para irnos despidiendo, Alejandro Fara Simón, que, que está enfrentando la astronomía actualmente? qué ¿Cuáles son los retos a partir de todo lo que hemos platicado?
6: Bueno, retos hay muchísimos sí, Muchísimos, sí. Y, y eso es lo interesante de la ciencia Cada día va a haber nuevos retos Yo creo que hoy día uno de los retos más importantes Más allá de, de la astronomía Y bueno, de, de las estrellas propiamente Es entender bien cómo está funcionando nuestro sol Hay que recordar que el sol es la, el, la prima, una de las causas De que exista la vida en la Tierra Y como sabemos, hay un cambio climático Que es muy preocupante entonces, yo creo que hoy día ese es uno de los, de los retos más importantes para la astronomía. Entender qué está pasando en nuestra Tierra uh-huh. en función de la observación del Sol, porque están totalmente vinculados, y tratar de que este fenómeno del cambio climático pues eh, no afecte a la vida en la Tierra, porque si cambia la temperatura unos cuantos grados en la Tierra, pues eh, mucha, mucha de la vida puede desaparecer y utilizar la tecnología espacial para observar el sol y junto con, con el entendimiento que se ha logrado hoy día nos puede dar herramientas para para luchar en que para que esto no suceda
2: sí claro no o sea fue muy muy buena idea domesticar al sol de alguna manera no domesticar sí, justo. no por ponerlo en esos términos eh, hacer que la que la naturaleza se comportara o, o, o Ordenar a la naturaleza para que sea lo que quisiéramos, pero ahora se nos ha pasado un poco la mano, ¿no? Ay, no,
6: sí, pero muchísimo.
2: <risa> Tanto, sí. Pues muchísimas gracias, doctor Alejandro Farás Simón, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, de la Sociedad de Amigos de la, de la Astronomía, cómo? La
1: Sociedad de astrónomos ¿Sí? <risa> Mexicana. Donde, por favor, sí. acerquémonos más a eso también, platiquemos pronto sobre eso.
6: Ah, y sí, sobre y, y justamente me despido así. Feliz inicio <risa> de año. Y que tengan un excelente año 2016.
2: Muchísimas gracias. Igualmente, doctor Fara Simón, gracias por estar con nosotros. Saludos. Un abrazo, hasta luego.
6: Igualmente,
0: chao. Primer movimiento. La vida en otro sentido.
2: La mañana 48 minutos, Luisa Iglesias ¿por qué escuchamos Oh Darling? De Teni-
1: t- teníamos una razón para escuchar Oh Darling, no solo porque es una gran canción para regresar de vacaciones, que esperemos que hayan disfrutado con nosotros eh, Sí, a ver, eh, las canciones de los Beatles llegaron a todos los sistemas de streaming como, como Apple Music, como Spotify y en menos de tres días que ya se encontraban en, en línea para los que querían escucharlas en sus dispositivos móviles, los Beatles se volvieron los más escuchados una vez más en, en todas las aplicaciones eh, se dice que la prim- la canción más escuchada en Spotify de, de esta semana de esta primera semana del año es Come Together eh, también está por ahí Oh Darling se encuentra por lo del de frío B? no Come Together es por lo eh, del frío hágase bolita sí. en Vamos este norte que todos. nos agarró a todos bueno, eh, ¿cuál es la canción que ustedes estarían escuchando en este momento eh, probablemente si están con nosotros escucharon Oh Darling pero si quieren eh, tomar sus dispositivos móviles y ver qué es lo que están escuchando los demás alrededor del mundo pues son los Beatles una vez más los Beatles pero... llegan y se apoderan de todo de todo We pero por qué no estaban antes en o sea porque, Porque no
2: estaban antes en Spotify y en todas estas cosas Esa
1: es una pregunta interesante Son muchos los, los, los artistas y muchas las disqueras Que no permiten que los contenidos lleguen a, uh-huh. a diferentes plataformas eh, Ya sea por derechos de autor Como puede también ser por asuntos de dinero Como es el caso eh, de, de estrellas más pop eh, Como el caso de Adele, por ejemplo Que ya no permite uh-huh. que sus canciones aparezcan Lo mismo pasó hace, hace un, un año, si no me equivoco, con Taylor Swift y, y bueno, cuando no están en streaming Para muchas personas es como si simplemente no existieran para los que ya se encargan de escuchar su música únicamente en los teléfonos, ahora sí creo es que todavía tenemos disquito, acetato y demás, los escuchamos donde donde se nos pega la gana, y, y bueno, en YouTube siempre están todos, ¿no? Es, esa es la diferencia, en YouTube aparecen eh, todos los cantantes, todos los videos, todas las cosas, los Beatles no aparecían todas las versiones, ahora ya. Eh, es que
2: justamente, ¿los Beatles, quién tenía los derechos los tenía Michael Jackson?
1: No, me, no estoy tan segura y vamos a investigar esto, uh-huh. eso sería buenísimo saberlo, pero pero bueno yo creo que sí es una fortuna que que tengamos acceso a toda la música de, de manera gratuita, si bien Spotify es un servicio que cobra eh, si no me equivoco 99 pesos al mes una cosa así, lo mismo que Apple Music y que muchos otros, eh, tienen tienen esta parte de servicio gratuito y creo que todos deberíamos tener el derecho libre a la música el derecho libre a la información eh, siempre entra esta controversia de porque, para qué estamos pagando, no estamos ¿Estamos pagando para que coma la gente? ¿O estamos pagando para que eh, se queden con los derechos los que ya tenían toda esta cantidad de dinero? Eh, yo siempre, es como el, con las editoriales, es la, el mismo sí, debate pero que pero yo con siempre las editoriales. voy a tener
2: el mismo el mismo pleito que es, pues como autor, sí me gusta comer diario. Uh-huh. Entonces sí, prefiero que alguien pague por, por lo que yo hago, sí porque pues sí, me está pagando. Me está pagando por el trabajo que hago. En el caso de los Beatles es un poco más eh, discutible porque... Lo necesitan Es que eso no, no debería entrar en juego
1: no, no debería, pero bueno, siempre va a entrar en juego. No, sé, porque sí, tendría que ser un factor de la discusión, porque bueno, pues quién
2: eres tú para decidir si yo necesito 300 millones de millones de millones más o no.
1: Sí, pero, eh, pero ahí el debate sería también con Spotify, ¿no? El, uh-huh. el debate es eh, quién está recibiendo todas las ganancias de todos los usuarios de Spotify, ¿no? Porque no es lo mismo si pagas la aplicación en tu teléfono que si la pagas en la computadora, que si la pagas en otro dispositivo, a dónde se van estas ganancias, cómo se reparten, eh, quiénes son los beneficiados, ¿no? Había quienes decían, estos sistemas son muy prácticos para las, eh, los músicos independientes, ¿no? Que, uh-huh. que llegan ahí y que, y que bueno su música se difunde en estas grabaciones, eh, en estas radios, ¿no? Porque yo puedo elegir una canción que me gusta y me lleva a diferentes hallazgos musicales, entre comillados. Uh-huh. Eh, pero no necesariamente tendría que suceder así y no necesariamente estarían ganando lo que lo que se supone que ganan no hace hace unos años creo que a varios nos tocó el momento en el que Radiohead, en el que Tom York dijo yo ya no participo en ninguno de estos lugares, yo saco mi música de ahí y la vuelvo 100% gratuita y la subo a mi propia plataforma ¿no? que, que a mí me parecen momentos interesantes donde los músicos eh, también se, se meten a esta cosa del derecho, el derecho como, como diría Angélica Klein, el derecho de la danza, bueno el derecho de, de escuchar música, porque sí, porque que es de todos, ¿no? Pero... Sí,
2: bueno, y también eh, yo lo, conozco más el caso de las editoriales, ¿no? he estado más cerca de, de esa industria, por llamarla de alguna manera, porque pobre ya ni es industria, ya es como artesanado, pero pero sí, bueno, pues, eh, ¿qué es lo que haces? Pues, ¿qué tal que subes un día tus textos? ¿no? Nada más como para que las editoriales se empiecen a enterar de que hay que ponerse, hay que empezar a escuchar al autor y hay que empezar a escuchar también al usuario, digamos, a ese otro autor que es el lector, y y bueno, pues, ¿qué es lo que sucede cuando se rompe, uh-huh. cuando se acaba con el intermediario? Se su- o sea, sí, yo creo que el, el contenido sufre, yo creo que el producto sufre cuando Sin no hay inter- 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 intermediario, sí. Pero también, eh, pues, estimula a los intermediarios a que trabajen de otra forma.
1: Ya que los intermediarios vean si, si realmente está funcionando eh, el, el, el modelo que utilizan. Porque hay editores que ya dicen, bueno, yo te edito tu libro de manera independiente y lo subimos entre los dos. ¿no? Y nada más a mí me paga cierta cantidad eh, directa y tan tan y ahí quedó y tu libro es tu libro y te lo quedas, ¿no? porque finalmente el contenido de quién es de sí, los pero editores, no, eh, de pero, los pero el autores. editor no lo trabaja. Es eh. que ahí
2: yo creo que es compartido si el editor lo trabaja.
1: Si el editor lo trabaja, pero el editor tendría que recibir regalías por esto y yo creo que sí es que oh, se, se pone muy complicado pero bueno, Amazon está haciendo esto Apple también está subiendo libros de manera independiente, eh, una vez más el dilema de, de si Apple es bueno o es malo y ya la película de Steve Jobs en el cine, uh-huh. para los que la vieron en vacaciones y sufrieron esta horrible decepción o para los que les encantó la gran actuación de Fastbender, yo soy del clan de los decepcionados, pero hay quienes la disfrutaron tremendamente, bueno ahí hay, hay, hay otros dilemas, no son los editores los que se quedan, son los creadores de por ejemplo las aplicaciones, son los creadores de las tecnologías o finalmente es la persona que te pone la marca la que se está quedando con todo, ¿no? La persona que te pone el sello editorial, la persona que te pone el sello eh, discográfico, la persona que te dice yo tengo la manzanita, ¿quién sabe? ¿no? Ay.
2: Sí, yo creo, o sea, sí, yo ya ya en esos, en esos terrenos yo si no me meto lo que sí digo es eh, si sí hay un trabajo, sobre todo en ciertos editoriales y con ciertos editores, si sí hay un, un trabajo de de coautoría ¿no? si si tú propones un proyecto y se desarrolla con un editor sí. y no sería el mismo ni tendría la misma distribución ni tendría el mismo alcance o sea te dirían los editores yo corro un riesgo este al, al apostar por tu obra ¿no?
1: pero entonces decimos sí a la autopublicación o no a la autopublicación yo
2: digo no a la autopublicación porque no somos nuestros mejores lectores un autor no es el mejor lector de sí mismo, entonces necesita que alguien, que alguien lo revise y lo ponga en orden y lo...
1: Lo vaya llevando a donde debe. Quizá no a la, auto, a la autopublicación, pero sí a las publicaciones de maneras distintas, ¿no? A buscar otras nuevas, mm-hmm. nuevas plataformas, sí nuevos diría, medios para hacerlo. A lo mejor
2: te lo doy a leer a ti, se lo doy a leer a un par de editores, hacemos una serie de cambios y lo subimos a, a la red y a ver qué pasa.
1: Los que nos están escuchando, ¿qué opinan? Estamos en arroba PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento Unami, en el teléfono 55 36 43 39. Ya nos escribieron que si seguimos de vacaciones, ¿no? Aquí estamos, estamos en vivo en el 96.1 de F FM, quédense con nosotros, vamos a una pausa y regresamos
0: primer movimiento donde la raza habla
9: de Chiapas, el rescate del buco
4: el lugar que reúne a las voces.
9: Jaculatoria, de las oraciones de erección, Los y las poetas reunidos en un solo evento.
10: Radio Nam y Casa del Lago celebran 11 ediciones de
9: Poesía en voz alta.
10: Poesía en voz alta.
9: Escucha nuestras cápsulas con la historia y poesía de los invitados nacionales e internacionales.
10: Revive la mezcla de las emociones que solo un acto así puede provocar. <risa>
9: Si es poesía...
10: Que sea en voz alta.
1: Habla Andrés Manuel López Obrador.
5: No quieren que se escuche mi voz, ni que aparezca en la televisión, me quieren borrar. Mientras tanto les informo que los políticos transas se roban 500 mil millones de pesos cada año. Ya compraron un avión presidencial de lujo. Para 280 pasajeros, no lo tiene ni Obama, cuesta 7.500 millones de pesos. En 2018 lo vamos a vender. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Sin corrupción, sin privilegios, habrá trabajo y bienestar. Morena es la esperanza de México.
11: Un vínculo
12: tecnológico que trasciende naciones y épocas. Historias para ver y escuchar.
13: Una experiencia artística que conmueve y apasiona. La Universidad Nacional Autónoma de México te invita a las temporadas
12: 2015-2016 en vivo desde el Met de Nueva York y National Theatre Live de Londres. No pierdas la oportunidad de ver las producciones de dos de las
1: casas de ópera y teatro más importantes del mundo desde la comodidad de los foros del Centro Cultural Universitario de la UNAM. Consulta programación en
12: www.cultura.unam.mx Invita a la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
1: Son las 7 de la mañana con 58 minutos. Nosotros estamos aquí invitándolos a que platiquen con nosotros. Eh, Queremos agradecerles a todos los que sí se levantaron temprano. ¿Qué pasó? ¿Ya regresaron de vacaciones o qué está ocurriendo aquí? Desde luego, Adam Veldarrain ya regresó de
2: vacaciones porque ha estado muy, muy, muy activo desde muy temprano. Nos dice que nos aprovechamos porque no está Benito para decir que los editores son malignos. No. Perdón, pero Benito tampoco es que publique este en las puertas de las iglesias como Lutero, ¿eh? Pero,
1: pero además no, no dijimos que, que eran malignos los editores por el contrario se necesita un No, no, editor. que Benito
2: diría que los editores son malignos Ah o no, no sé no Tampoco Benito diría que son
1: malignos Yo creo
2: que no yo creo que hay hay grandes editores como hay grandes escritores y hay escritores malísimos como hay editores malísimos y, y uno tiene que saber que que saber con qué lado se afilia.
1: No, y se le debe tanto a muchos editores, ¿no? Muchos editores que rescatan, por ejemplo, autores que de otra manera nunca hubieran publicado nada... eh, eh alguna vez lo hemos platicado, creo que lo hemos platicado de hecho muchísimas veces aquí en el programa, el caso precisamente de La Conjura de los Necios de Kennedy Tull, ¿no? Que, que, bueno, este libro no se hubiera publicado porque él se suicidó mucho tiempo antes de publicarlo, fue su madre la que estuvo buscando constantemente un editor para para encontrar un lugar en donde se publicara este libro que es probablemente uno de los más graciosos eh, que se han publicado en la historia y que quien no lo lo haya leído eh, está en el mejor momento arrancando el año para echarse una gran carta cajada, y bueno, sí fueron los editores los que lo rescatan, los que rescatan este texto junto con la madre de Kennedy Tool y lo vuelven uno de los libros más leídos de todos los tiempos, ¿no? Yo creo que sí hay editores que se encargan de rescatar obras maravillosas, que se encargan también de decir, esto está mal, o de hacer una criba,
2: ¿no? Pensando también en, en la edición en español de La Conjura de los Necios, pues esa es anagrama que es, sí, de alguna manera es, representa como una gran selección de la, de la literatura universal. La traducción es otro, es otro asunto, pero por
1: lo pronto la selección de textos es muy buena. Yo la leí en inglés, la leí en español. Las dos me parecen divertidísimas, cada una con sus debidos matices. Lo podemos platicar después por acá. Pero ya es momento de que pasemos a nuestro corte informativo de las 8 de la mañana. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Yolanda Ponce. ¡Feliz año, Yolanda! Bienvenida. Igualmente, feliz año. Buenos días. Buenos días. <risa>
12: El PRD condenó el asesinato de la alcaldesa de Temisco, Morelos, Gisela Mota Ocampo. El Partido del Sol Azteca expresó sus condolencias a los familiares de Mota. A través de su cuenta de Twitter, el líder nacional del PRD, Agustín Basabe, deploró el asesinato de la alcaldesa y exigió justicia. El gobierno de Morelos aplicará un protocolo de seguridad para las y los presidentes municipales de la entidad, esto luego del atentado en el que perdió la vida la alcaldesa de Temisco, Gisela Mota Ocampo. En un comunicado se informó que el gobernador Graco Ramírez instruyó al comisionado estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, acerca del protocolo que será puesto en marcha para los ediles sin excepción. El presidente municipal de Cuernavaca, Morelos, Cuauhtémoc Blanco, reiteró el rechazo a continuar con el mando único coordinado en la capital del estado. Además, responsabilizó al gobernador Graco Ramírez de lo que pudiera sucederle a él, a su familia, a su equipo de trabajo y a cada uno de los integrantes de su cabildo. En un comunicado, el edil indicó que los ciudadanos están recibiendo apoyo federal desde las primeras horas de enero ante la falta de interés del gobierno estatal. Cabe señalar que luego de que se venció el convenio del mando único en Cuernavaca, la Policía Federal reforzó la seguridad en la capital de Morelos. Alberto Capella, comisionado estatal en la materia, aclaró que el arribo de agentes es parte de la coordinación que mantiene la Federación con el gobierno estatal. El PAN anunció que firmó un convenio con el PRD para participar en coalición por la gubernatura de Zacatecas. En un comunicado, el Partido Acción Nacional detalló que el convenio incluye un mecanismo de transparencia para que los candidatos de la coalición hagan pública su declaración fiscal, patrimonial y de intereses mediante la plataforma 3D3 del Instituto Mexicano para la Competitividad. La Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de emergencia para 22 municipios del estado de Sonora, debido a las heladas severas y nevadas ocurridas entre el 26 y 29 de diciembre. Entre los municipios afectados se encuentran Arizpe, Imuris, Naco y Nacosari de García. Con esta acción se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias para atender las necesidades de la población afectada. En información internacional, durante su primer discurso de 2016, el presidente estadounidense Barack Obama señaló que usará sus poderes ejecutivos para tomar medidas unilaterales que permitan tratar el problema de la violencia por armas de fuego en el país. Informó que se reunirá este lunes con Loretta Lynch, fiscal general de Estados Unidos, para ir estableciendo las acciones que se tomarán. Asimismo, aseguró sentirse frustrado por la falta de respaldo del Congreso para adoptar leyes de sentido común sobre armas. Tras la alarma desatada en Múnich, Alemania, luego de la advertencia hecha por los servicios secretos aliados sobre supuestos planes de ataques terroristas en dos estaciones de tren de la capital el pasado 31 de diciembre. Los organismos de seguridad de la región han informado que continúan con la búsqueda de los islamistas sospechosos de planearlos. Sin embargo, las autoridades alemanas señalaron que hasta el momento no creen que exista un peligro concreto de atentado, por lo que el viernes el ministro de Interior de Baviera, Joachim Hermann, levantó la alarma terrorista. China cierra sus bolsas prematuramente. Tenemos el reporte de Radio Francia Internacional.
14: Las cotizaciones de las bolsas de Shanghái y Shenzhen fueron congeladas Braulio Moro este lunes tras registrarse pérdidas de nada menos del 7%. Diversos factores
15: explican este mal comienzo del año en las dos bolsas que agrupan a las 300 principales compañías cuyos valores se concentran en el índice CSI 300. En primer lugar, una nueva contracción de la actividad manufacturera china, la quinta consecutiva en igual número de meses. La próxima expiración de las medidas excepcionales aplicadas por las autoridades chinas para frenar la brutal caída de la bolsa que el año pasado vio contraerse su valor en más de 40% al inicio de junio y las tensiones generadas por el reciente enfrentamiento entre Arabia Saudita e Irán, saldado hasta ahora por la ruptura de relaciones diplomáticas entre Riad y Teherán, El nuevo reglamento de las autoridades regulatorias chinas impone la suspensión de las actividades a fin de evitar riesgos sistémicos cuando el índice pierde 7% o más de su valor en una sola jornada contra una fluctuación de hasta 10% el año pasado. Al momento que se suspendieron las actividades, la bolsa de Shanghái se hundía casi 7% y la de Shenzhen más de 8%.
12: Este domingo la justicia israelí procesó a dos radicales judíos acusados de causar la muerte de tres integrantes de una familia palestina. Los hechos se registraron en julio pasado cuando fueron arrojadas bombas Molotov contra dos viviendas pertenecientes a la familia palestina que causó la muerte de un bebé de 18 meses y de sus padres. El único superviviente, Ahmed, de 5 años, aún está ingresado por las quemaduras en un hospital de Tel Aviv. Luego de haber sido suspendidos los comicios electorales del 27 de diciembre en Haití por supuestas irregularidades, el presidente Michel Martelly informó que será el próximo 17 de enero cuando se realice la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Durante la conmemoración del 212 aniversario de la independencia haitiana, el mandatario hizo un llamado para que los ciudadanos voten masivamente en la elección del nuevo presidente y asuma el cargo el 7 de febrero.
2: 8 de la mañana con 7 minutos. Muchísimas gracias, Yolanda Ponce, por este corte informativo y nos escuchamos a las 9.
12: Así es, muchas gracias.
0: Primer movimiento: donde todos rugen. El Puma ronronea. Nota Nacional
1: Son las 8 de la mañana con 8 minutos y sí, ya es momento de que pasemos a nuestra Nota Nacional. Le damos la bienvenida, como lo hacemos todos los lunes, a Salvador Camarena. Él es periodista, columnista del Financiero, amigo de este espacio de Primer Movimiento. Buenos días, Salvador. Qué gusto escucharte. Feliz año.
8: Luisa, Juana Inés, amigos de Radio Nam, feliz año, muy feliz 2016 para todos ustedes.
1: Igualmente. ¿Disfrutaste tus vacaciones, Salvador?
8: Eh, la verdad que descansé bastante. Agradezco la oportunidad de haberme ausentado y con mucho gusto de saludarlos esta mañana. Qué bueno comenzar la semana juntos y qué bueno comenzar el año juntos en estas conversaciones de eh, cada semana, cada lunes. Y, y con mucho gusto para comentar la nota nacional.
2: A ver, cuéntanos
8: ¿Qué ha, qué cómo ha pasado? empezamos el año, Salvador. Perdón.
2: ¿Cómo empezamos el año?
8: Bueno, la terrible noticia del asesinato de la alcaldesa Gisela Mota es la nota más importante al arranque de este 2016. Uh-huh. No podría ser de otra manera. Ha ocurrido en los primeros minutos del año, a pocas horas de que esta militante del Partido de la Revolución Democrática tomara eh, el cargo, asumiera el cargo de la presidencia municipal de Temisco un municipio conurbado del área metropolitana de Cuernavaca por lo tanto estamos hablando de la zona más importante del estado de Morelos sin lugar a dudas el asesinato ha sido ampliamente reseñado en la prensa y en los medios sí. a estas alturas a pesar de lo temprano que es de la semana y de que mucha gente apenas se reincorpora a sus actividades normales está claro que mucha gente tiene ya detalles digamos, de las primeras pesquisas, de las investigaciones, de lo que han ido esclareciendo hasta este momento las autoridades que están investigando este homicidio. Creo que es muy importante, a pesar de que eh, la gravedad del, de la ejecución, porque hay que llamarla así, uh-huh. eh, un, un comando, un grupo armado, llegó hasta el domicilio de la alcaldesa y ahí la asesinó, a pesar de los hechos específicos que son de suyo graves hay que irnos un poco atrás sí. y no mucho en realidad apenas unos meses y con un eh, manojo de datos eh, tratar de entender el contexto en el que ocurren estos hechos y por lo tanto la dimensión que hace creo aún más grave eh, el hecho acontecido ahí en ese municipio y eh, no, no, no podemos empezar esto sin reconocer, sin señalar que, eh, sin lugar a dudas, estamos ante un. Eh, eh, aquí se machucó el perro con quien sabe qué.
2: Ay, pobre, ¿no eh, le ha tocado ir a la escuela todavía?
8: Este, no ha llegado por él, pero perdón. Este, sí. Por el ruido. Eh, estamos ante un hecho muy específico: eh, un error de las autoridades estatales de Morelos que no han sabido eh, de ninguna manera proteger eh, de manera preventiva la vida de una alcaldesa que por supuesto estaba asumiendo las funciones en un espacio eh, señalado desde hace tiempo un municipio eh, como corredor de, de tráfico de droga con influencia de grupos delincuenciales importantes, uh-huh. eh, señalados en distintos medios y en distintos diagnósticos información sobraba para saber que qu- qu- quien fuera quien asumía ese cargo tendría, eh, antes que nada, una serie de eh, la eventualidad de presiones y la eventualidad de eh, enfrentar eh, poderosos intereses delincuenciales, por lo tanto, eh, habría que haber diseñado un esquema donde eh, se le protegiera, donde se le procurara protección. Eh, Han señalado las autoridades eh, del Estado de Morelos que eh, la alcaldesa, eh, se reportó este fin de semana, eh, no era afecta a este tipo de operativos de protección, que pensaba que los, eh, la protección policial era algo que debería dársele precisamente a los ciudadanos y no a los políticos, se entiende que, que algún militante de izquierda haya tenido esa postura y, y, uh-huh. y además es encomiable, claro. sin lugar a dudas, de eso no eh, debería haber sido eh, eh, o, o algún tipo de circunstancia que sí. previniera de otra manera, darle protección y y y encontrar el mejor de los esquemas posibles dentro de ambas convicciones de que que al ser alcaldesa de Temisco tendría algunas presiones muy específicas y que también ella no quería tener entre comillas privilegios pero es un asunto de seguridad y es un asunto de estabilidad política y lo que vemos hoy es una tragedia Eh, entonces hay que señalar que hay un error de las autoridades locales sin lugar a dudas pero hay muchas cosas más hay desde hace meses una campaña deliberada de algunos políticos y de algunos intereses por desprestigiar el mando único que desde hace eh, un par de años se ha querido instalar ahí en el estado de Morelos. El mando único es, una, es un formato, es una estrategia, no es la única, no es eh, una panacea, eh, nadie la quiere, de, por lo pronto nosotros aquí en este espacio no, no pretendemos pues, volverla eh, la llave mágica de soluciones a, a los problemas de seguridad en, en las entidades. Eh, pero dado que el problema de Morelos es añejo en torno a la violencia y la inseguridad desde hace un par de años el gobernador Graco eh, Ramírez eh, trajo a eh, un policía un abogado tijuanense reconocido con labores policíacas eh, que había eh, cosechado prestigio en Tijuana y le encargó eh, la Comisión Estatal de Seguridad para que instalara una estrategia en este caso el mando único ¿De qué se trataba? De coordinar eh, policías municipales eh, y estatales y encontrar un formato en donde se pudiera dar seguimiento a la honestidad y a la eficacia de estos cuerpos. Eh, Nuestras policías municipales en cualquier parte de México son literalmente un desastre. Algunas menos, sin lugar a dudas, hay casos notables, pero la generalidad es cuerpos mal preparados, mal eh, dirigidos y que, pues, se han convertido en eh, el eslabón vulnerable en donde los criminales pueden eh, presionar a los alcaldía, a los ayuntamientos, para eh, hacerse del control del de, eh, espacio municipal, y entonces las policías municipales o son omisas o son cómplices o son ineficientes y en cualquier caso la ciudadanía pierde. De tal manera que el mando único en Morelos es una estrategia, insisto, que se ha querido diseñar desde hace dos años sí. y se ha venido instrumentando, se le ha dotado de presupuesto, han construido un C4, es decir, un centro en donde pueden a través de tecnología como cámaras de videovigilancia ir eh, recolectando información, eh, tanto para investigar crímenes que ya se cometieron, como para, eh, en un momento dado, elaborar... El, 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 el estrategias de prevención. Todo esto es el marco en el que se ha venido desarrollando un esfuerzo institucional que no es perfecto, que tiene fallas, pero que ha, reconocido, que ha sido reconocido por algunas autoridades eh, y algunos eh, observadores de la delincuencia, el grupo de Isabel Miranda de Wallace ha dicho, alto al secuestro, ha dicho que se ha hecho algún, traba, algún trabajo que es digno de destacar en esa entidad porque han bajado eh, las estadísticas que ellos llevan sobre secuestro en, 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 a nivel nacional, en este caso para, el, para el, el tema de Morelos diciendo esto, que es una estrategia apenas que se está construyendo y que sin lugar a dudas tiene problemas y ha habido hasta denuncias de, abusos, de presuntos abusos policiales, el hecho es que desde hace meses esta estrategia ha sido eh, cuestionada sin ofrecer ni argumentos por un lado, ni mucho menos una alternativa Eh, Yo creo que en el juego democrático se vale criticar y es muy sano eh, eh, la disidencia. Lo que no se vale es hacer un chantaje permanente y desde el lado mediático aprovechar una serie de eh, posiciones. eh, Ahora que hubo elecciones el año pasado en Morelos, eh, resultó electo para la capital de esa entidad, todo el mundo lo sabe, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, por un partido local, Partido Socialdemócrata, que eh, desde que resultaron eh, se hicieron del triunfo, muy válida la estrategia electoral que hayan tenido, no han presentado una estrategia de seguridad para la capital y solo han presentado, según ellos, denuncias de que nadie quiere el mando único. ¿Qué es lo que pasa? Que sin negociar, sin apelar al diálogo, sin ningún tipo de alternativa en la mesa, el Ayuntamiento de de Cuernavaca ha decidido salirse del mando único. Tienen ese derecho, sin lugar a dudas, pero tienen una gran responsabilidad, que es ofrecer seguridad a la ciudadanía. Y esta no se va a poder ofrecer con un cuerpo policiaco que no eh, cumple con las características que se ha venido eh, de, señalando en todo México, que tienen que eh, tener los cuerpos policiacos para más o menos responder a las necesidades actuales en el país. Pero... En pocas palabras, tenemos eh, de parte de Cuauhtémoc Blanco una estrategia uh-huh. eh, estrategia de socavamiento, digo yo, de sí. lo que es un mecanismo institucional en construcción, seguramente... Eh, sujeto de de mejoras sin lugar a dudas, pero entonces al al darse la situación donde Gordemos Blanco simplemente no ha presentado ninguna estrategia y solamente ha contribuido a socavar un esfuerzo institucional, eh, creo que se abre la puerta para que ese espacio sea aprovechado por los criminales porque con la visibilidad mediática que tiene el exfutbolista, ha logrado trágicamente eh, instalar una narrativa, como se dice en donde pareciera que el problema de Morelos hoy son los policías y no los criminales. Yo creo que el problema de Morelos hoy es grandes grupos, poderosos grupos criminales, que no han encontrado eh, un frente unido entre sociedad y gobiernos para eh, combatirlos. Eh, creo, sin lugar a dudas, que el mando único, insisto, debería mejorarse y debería reconocerse sus avances y combatirse sus errores, pero creo que eh, el, el dejar la agenda de la seguridad eh, como sujeta a caprichos y a una serie de jugarretas eh, que son más bien grilla y que no tienen eh, en la mesa ningún otro tipo de argumento, le abre la oportunidad a criminales para que se aprovechen de esto. Eh, ¿Qué pasó con el caso de la alcaldesa Jimena Mota? No lo sabemos. eh, Quisela Debemos exigir más información en las próximas horas, pero sin lugar a dudas, el ambiente desde hace meses es lamentable, se ha venido queriendo eh, minar la credibilidad de un, un, sin argumentos insisto, de un esfuerzo institucional, pero sin ofrecer ni argumentos, ni estrategias alternativas, y mucho menos, sin priorizar la seguridad ciudadana por sobre la grilla que cotidianamente está eh, ahogando a la sociedad morelense debo decir que tampoco contribuye a este clima, al clima que yo creo que debería ser de unión entre gobernantes y sociedad, allá en Morelos las eh, multi eh, citadas porque lo ha dicho en muchos foros eh, aspiraciones presidenciales del gobernador Graco Ramírez, a lo que voy es sí. que el, hoy por hoy debería ser la seguridad de los morelenses eh, generar un ambiente de mayor producción de mejor economía en ese estado y por supuesto ya para luego las aspiraciones presidenciales de los políticos todo en medio de la grilla creo que los que pierden son los ciudadanos de Morelos y todos aquellos que regularmente, porque está aquí al lado de la capital, visitan esa entidad.
2: Sí, yo creo que hay varios temas, ¿no? Antes de, de pasar a los medios, que era un asunto que quería tocar, Luisa. Eh, Salvador, te preguntaría, ¿qué hacemos con esta...? Bueno, no no te preguntaría a ti, porque no sé si tienes la respuesta, pero lo pondría sobre la mesa. ¿Qué hacer con esta eh, policía municipal desahuciada? ¿no? ¿Qué hacemos con estos...? y ¿Por qué hemos confundido...? policía y ejército de, de esta manera y, y qué vamos a hacer para que eso cambie no puede ser que nos hayamos quedado sin policías
8: eh, yo creo que eh, hay que a veces a veces parece que hay que arreglar todo para arreglar algo muy local pero uh-huh. no sé pero es que eh, ya no es muy desde, local desde, sí pero desde principios del sexenio del presidente Calderón eh, hubo la, eh, la la, el, el intento de revisar el modelo policial que tenemos en México, o uno más de los intentos de revisar el modelo policial que tenemos en México, cuando se habló de que había eh, prácticamente dos mil eh, cuerpos policíacos eh, en un país eh, con dos mil y tantos eh, ayuntamientos, eh, a lo que voy es, hay ayuntamientos muy aislados, muy pequeños, muy poco poblados, que también necesitan seguridad sin duda, pero de verdad necesitamos 2.000 eh, policías, 2.000 cuerpos policíacos para, para todo el país, luego vino esta discusión con el presidente Peña, de la gendarmería, que nunca cuajó, y ahí mm. hay un, un cuerpo chipote, diría yo, de la Policía Federal, pero en fin, no hemos resuelto esa discusión que acabas de decir. ¿Por qué? Eh, porque según tuve acceso a alguna información de manera extraoficial de los cuerpos policíacos de Morelos, por ejemplo en Cuernavaca, pues cuando la Comisión Estatal de Seguridad asumió el control de ese de la seguridad en ese municipio como parte de los convenios que se pueden firmar con el mando único y como parte ahora que será el mando único por decreto que ha resuelto el día de ayer el gobernador Graco Ramírez es decir, ha aprovechado algunas facultades constitucionales locales para decir, bueno, si no quieren cooperar los presidentes ante la emergencia de lo ocurrido con la alcaldesa Gisela Mota, bueno yo decreto que el mando único va porque va en los 33 municipios, bueno eh, hay esas, eh, regreso al punto, esas policías municipales tienen elementos eh, que no están preparados, que no saben conducir una patrulla con las habilidades con las que hay que conducirla, para decir algo muy básico, digamos, de la uh-huh. de la operación policíaca cotidiana, que no tienen la preparación, que hace muchos años que no pasan por evaluaciones, es decir, que están en los huesos, Operati- eh, cor- eh, corporaciones que por eso luego es muy fácil eh, que el alcalde que llega por tres años y en realidad son dos años porque el tercero ya está pensando qué va a hacer para irse a otro lado en su carrera política o para deshacerse de, de esa responsabilidad que ya no puede afrontar, porque son, son mecanismos que luego tienen una debilidad institucional también en, en falta de presupuestos, en deudas heredadas, la alcaldesa de Temisco fallecida tenía una deuda descomunal que le heredó su predecesor, eh, en fin, eh, son... Eh, son estructuras que tienen que revisarse no solo en la parte de seguridad pero pero además en, en inseguridad entonces estos cuerpos policiacos en algunos estados como Nuevo León al parecer sí ha funcionado algo llamado mando único es decir que se concentra en un solo eh, organismo la coordinación policial y entonces homologan preparación selección, reclutamiento y por supuesto eh, la capacitación que deben tener para luego poder eh, tener eh, mínimo un estándar que eh, les ayude a ellos a lograr ciertos resultados. En el caso de Nuevo León es uno de los factores a los que se atribuye la mejora en la seguridad después de terribles años de de violencia en aquella entidad. Hay otros que también señalan que los grupos delincuenciales dejaron de tener pugnas y entonces se se logró cierta estabilidad. Pero es cierto que cuerpos policíacos eh, que son sujetos a evaluaciones incluso de entidades externas, ya sean ciudadanas, gubernamentales o internacionales, eh, pro, eh, son un elemento clave para procurar mejor seguridad a una comunidad. Los ayuntamientos no están muchos, la mayoría, en esas capacidades, no sí. lo han estado mucho tiempo, y hay una discusión después de los terribles as, as, uh, eh, los terribles eh, desapariciones de, de Ayotzinapa. Hay también una propuesta del presidente Enrique Peña Nieto que parece que se va a reformular en uh-huh. torno a instalar mandos únicos en las entidades del país, bueno, ya hubo quien dijo no, no no se puede aplicar una sola receta para todo, hay algunas entidades en donde sí hay zonas conurbadas que sí se pusieron de acuerdo y tienen policías que están trabajando más o menos de manera eh, adecuada y y no, no podemos borrarlos con un plumazo, con una decisión presidencial de aquí vamos a poner mando único, porque insisto, para cada problema debería haber una solución. La constante es que las policías municipales están muy lejos del estándar que necesitamos.
2: Y, y hay otro factor que me, me, me interesa también, ahora que mencionabas a Nuevo León, el, el factor sociedad, el factor la sociedad que no, que, que ahí vive que no se puede ir a ningún lado, que no va a tener otro puesto, que no le interesa otro puesto sino que, sino seguir viviendo y seguir viviendo en su casa, ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que puede hacer? ¿qué casos tenemos de que han tenido éxito?
8: Bueno eh Alberto Capella, el el comisionado estatal de seguridad de de Morelos insisto, cabe recordar su trayectoria fue dos veces jefe de la policía en Tijuana eh, la primera vez sin éxito la segunda vez pues, con el reconocimiento de distintas instancias y es por eso que luego se le encarga esta tarea Eh, señalaba él que, que aunque suena retórica sin participación ciudadana no hay modelo gubernamental que dé resultados adecuados en el tema del de combate a la inseguridad, es decir, el involucramiento de instancias empresariales, de, de instancias de la sociedad civil, de los eh, señores líderes de las iglesias y de otras organizaciones en una comunidad, en estas estrategias son fundamentales. Lamentablemente ayer yo escuchaba eh, que Javier Sicilia, como todo el mundo sabe, líder del movimiento eh, que surgió eh, por La Paz, luego de la terrible tragedia en donde murió su hijo, precisamente allá en Morelos y precisamente en esa zona conurbada, eh, a veces sí le criticaba que el mando único no funciona. Bueno, es que yo no yo no, yo no no puedo decir si funciona o no funciona. Yo creo que esta cosa de funciona, no funciona, pues es, un, es, es una locura. Eh, es como, como pensar que un error hace que toda una institución se caiga... Claro, hay error, de errores a errores, pero también eh, como pensar que o, o, si funcionan, entonces ya no va a morir ningún alcalde en este país o ningún síndico. Pues no, aunque la, a lo mejor policía, ahora que se dieron los ataques eh, terroristas en París, a finales del año pasado, eh, todavía este, eh, la semana pasada había un reporte eh, en la prensa internacional que hablaba de las fallas de la policía francesa, uh-huh. en no detener, en no prevenir, en no haber tenido más cuidado con algunos de, los, de las personas que ya estaban fichadas y que luego estaban involucradas en la autoridad de estos ataques. Es decir, sí. no hay esquema policial, creo, que sea perfecto o que, que garantice que nunca más ocurrirá un evento. No, lo que hay que ver es cómo avanzamos en una serie de eh, factores, en una serie de medidores que nos ayuden a tener la mejor policía o el mejor modelo policíaco posible para el momento en que estamos eh, insertos. Y eh, yo creo que, 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 que hay que preguntarnos si el involucramiento de la sociedad, incluyendo, yo diría, Luisa, incluyendo la de los que visitamos el estado de Morelos es. eh, de vez en cuando, es decir, ahí, eh, te voy a decir, cientos de miles de eh, ciudadanos eh, de la capital que se trasladan eventualmente, ya sea porque también tienen allá la posibilidad de una residencia de fin de semana o, o parientes o una serie de, de gusto por, por, por visitar y por disfrutar de algunas de las de los atractivos de Morelos, pero yo creo que eso no puede ser de entrada por salida, ya... No podemos pensar que podemos llegar y va a estar seguro porque estamos ahí y nos venimos y lo que pase allá ya no nos concierne. Todo eso debería ser un involucramiento también de la ciudadanía.
1: La, ciudadanía definitivamente tendría que involucrarse de una manera distinta en todo este tipo de conflictos y ahí es donde me gustaría preguntarte, Salvador, ¿qué es lo que opinas de cómo se ha eh, relatado esta noticia? ¿Cómo se han relatado un par de noticias más a principios de este año? Eh, que son este par de feminicidios, la, otra mujer de, de Michoacán eh, que fue degollada fuera de su casa y bueno, este caso eh, de la, alcaldesa que, que a todos nos, nos deja helados, pero que desde los medios se relata de una manera muy particular, lo de Gisela Mota precisamente, eh, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que tendrían que hacer los medios para darle la vuelta a este tipo de información? Eh, a muchos no, nos, nos hace cuestionarnos si no estamos cayendo en un, en un periodismo también muy agresivo en, en términos de imágenes y de otros asuntos
8: Yo, yo eh, coincido contigo en, en la preocupación de, y la urgencia de la, de la reflexión en torno a cómo estamos cubriendo
7: uh-huh. estos hechos
8: sí. Leía hoy el titular y el arranque de una nota del Universal con el testimonio terrible eh, de la madre de, de la alcaldesa asesinada, sí. eh, de, de cómo fueron los hechos eh, y yo decía, y esto aporta sí, a, a, eh, eh, ¿qué, ¿de qué, qué aporta? nos sirve esto? Sí. ¿De, qué, ¿de qué aporta? Eh, ¿esto es, eh, eh, es amarillismo, puro o, ¿o sí es una nota de valor eh, en esto que llaman de, de tono humano? Eh, la verdad que me, 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 me sumo a la reflexión, a la preocupación de cómo estamos haciendo la cobertura de estos hechos. Porque, eh, pues sí, es terrible lo que pasó, este, y en los otros casos que nombras, y en se sus votos también en Temisco, sí. y, y nos hemos quedado atorados, yo creo, desde hace años, sin evolucionar los eh, los medios en la lógica de, bueno, ¿y qué hacemos con estas coberturas? ¿Qué hacemos con las víctimas? ¿Qué hacemos con, con pasar más allá del hecho en lo inmediato y convertir, esto en, en algo que sea más allá del ejecutómetro, como le decían en otros medios, o la narración puntual de una tragedia, pero no, no 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 me queda claro cómo esto abona a que haya justicia, o que haya movilización ciudadana, o que haya toma de conciencia. No lo sé, yo me quedo con la misma duda que tú, pero pero coincido. Algo de lo que no podemos sustraernos es precisamente de que esta mañana, al ver los, los primeros planos, uno dice, ¿esto esto contribuye a eso?, a a generar una mejor, un mejor modelo de seguridad, o simplemente, este, pues es, es ruido mediático, sensacionalismo, no lo sé, me quedé con la misma duda que tú.
1: Sí, desde dónde alimentamos o no alimentamos la cultura del miedo, para fomentar otro tipo, otro tipo de cambios que nosotros también deberíamos no, estar formando. O la cultura ¿no? del qué barbaridad,
2: ¿no? Esa es como el, el, la gran tónica, todos decimos qué barbaridad, este país no va a cambiar nunca, cómo es posible que que en este país gobierne Cuauhtémoc Blanco, y, y nos seguimos, ¿no? La tragedia que sigue.
8: Claro, porque creo que eh, eso de la que barbaridad es muy buena definición en el sentido de, es lo más fácil, ¿no? Es de decir, esto, este, no, hay contexto y hay que enviar reporteros, pero eso es más caro, y uh-huh. hay que dedicar, que, que se dediquen muchos días. Precisamente, fíjense, voy a cambiar completamente de tema, pero creo que es importante... Eh, eh, hace varios meses surgió eh, la noticia, todo el mundo lo recordará, de una foz, eh, de una funeraria que acumulaba ahí decenas de cadáveres en Azapulco uh-huh. y que nadie entendía bien a bien qué estaban haciendo ahí esos cadáveres. Sí. Eh, y entonces bueno, como pues, eh, se han eh, hecho búsquedas de, de todo tipo al eh, eh, en el marco y faltan más y en el marco de la tragedia de Iguala, pues se, se tenía claro que el el, el hallazgo de un, de un de esta naturaleza en Ejapulco podría dar algunas pistas apenas este fin de semana, muchos meses después, Abel Barajas en el periódico Reforma publica un detallado reportaje sobre eh, qué pasó en esa funeraria, cómo algunos problemas económicos llevaron un día al señor dueño de la funeraria a no tener dinero para el gas y luego pues, se le hizo fácil agarrar cenizas de un cuerpo para dárselas a los deudos o a la funeraria que le, le había traído el cadáver a, a incinerar Y entonces eso instaló una lógica de, mira, si se puede y no te cachan y como hay impunidad, bueno, hasta que llegó a acumular demasiados cadáveres y aquello lo rebasó. Nadie está justificando nada, pero hoy entendemos más o menos qué pasó en ese caso, donde pasamos, eh, donde eh, los medios lo sacamos un día y luego nadie volvió. Claro, en ese caso el trabajo de Abel Barajas en Reforma requirió investigación, requirió meses de dedicación de no soltar el, el tema. Y al final eso es lo que necesita yo creo que la comunidad para entender qué cosas pasan, a veces tan elementales como películas este de, de Juan Orol, es decir, un señor que no ya tenía dinero para el gas, se le hizo fácil entregar un día cenizas de otras personas y luego terminó haciendo eso un factor de ganancia cotidiana eh, que era más sencillo eh, hacer ese negocio que eh, eh, pues hacerlo debidamente.
2: Sí, pero entonces nos, nos explica realmente qué está sucediendo, ¿no? Nos quedamos nada más en el qué barbaridad de ese hombre es un monstruo. ¿no? O sea, realmente entendemos todo el sistema que
8: se tuvo que organizar alrededor. Así es. Pues
2: seguiremos en ello eh, como propósito de Año Nuevo.
8: Luisa, este... Juan Inés, que tengan ustedes muy buen año y eh, muchas felicidades también a quienes nos, nos escuchan.
1: Te mandamos un gran abrazo, Salvador, y hablemos la próxima semana a ver si podemos darle seguimiento a todo lo que está ocurriendo.
8: Otro para ustedes. Gracias.
1: Hasta luego. Hasta luego.
0: Primer movimiento Escucha la vida con otro sentido Nota Internacional
1: en Cataluña, la candidatura de Unidad Popular, CUP, ha decidido no apoyar la investidura de Artur Mas como presidente de la Generalidad, Formación Antisistema de Cataluña. Si el próximo 10 de enero no hay acuerdo para elegir un nuevo presidente, se convocará a elecciones autonómicas que deberían celebrarse antes de la primera semana de marzo. La CUP ha dejado claro con su decisión
2: que no se trata de un rechazo al proceso independentista, sino que simplemente no están de acuerdo con la figura de Artur Mas como líder de la ruptura con España, debido a que ha sido asociado con asuntos de
1: corrupción. Todo apunta a que se convocarán de nuevo elecciones autonómicas y gentes de Convergencia Democrática de Cataluña explicaron que no hay candidato alternativo a Artur Mas, ya que no es una cuestión de personas, sino de lo que representa.
2: La formación anticapitalista asegura que sí se tiene la mayoría absoluta para ir hacia la independencia, pero que no se tiene el candidato adecuado. Algunos especialistas consideran que la decisión de la CUP fracturó no solo el soberanismo,
1: sino a la propia formación antisistema y anticapitalista un análisis del estado del movimiento independentista de Cataluña a la luz de la posible disolución del parlamento lo brinda esta mañana Luis Guacuja. él es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del Proscrado de la UNAM Luis muy buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte
10: ¿qué tal? muy buenos días y muy buen año Luisa, Juana Inés y al auditorio.
1: Feliz año Luis, ¿qué es lo que está pasando en este momento en Cataluña? Cuéntanos.
10: Bueno pues ayer digamos que culminó un, un proceso que estaba pendiente desde el 27 de, de septiembre, ¿no? este digamos un, un largo proceso de negociación que terminó casi como se había anunciado esta formación eh, de la de la CUP ya había anunciado que, que no investiría a más que no apoyaría al actual presidente de la comunidad Autonómica de Cataluña, no está sí esta formación de candidatura de unidad eh, popular eh, o, o CUP, pues es era el fiel de la balanza después de las elecciones eh, al Parlamento de Cataluña porque obtuvo, digamos, un eh, un porcentaje importante que eh, al lado de, de, de la alianza de Junts pel Sí o Juntos por el Sí, pues conformaban uh-huh. esta coalición independentista, ¿no? Sin embargo... Eh, la CUP, pues es esta formación que es independentista casi de todo, ¿no? O sea, quieren independizarse no solo de Cataluña, sino de la Unión Europea, del capitalismo y de todo lo que se pueda. Eh, una izquierda radical, digamos, de corte marxista, uh-huh. y que eh, pues fue muy crítica en todo el proceso a, a, a la, al actual dirigente de la Generalitat, Artur Mas, que en cinco años pues ha tenido que convocar a tres elecciones, que ha sido una un mandato bastante complejo, donde no ha logrado eh, pues una solidez frente a estos temas también de las eh, referéndums y estas inici- iniciativas por la independencia de Cataluña, pero el factor está ahí y ha pesado también en las elecciones generales del pasado 20 de diciembre en toda España.
1: ¿Qué es lo que, es, qué es lo que se está diciendo en este momento de Artur más ¿Cuáles son las opiniones y por qué se encuentran tanto?
10: Eh, el tema es que, bueno, se ha acusado, como bien decían en la nota previa, bueno, eh, un dirigente histórico de, de, de Convergencia y Unión, Jordi Puyol, que fue acusado de temas de corrupción, esto desgastó mucho, fue una maniobra también del Partido Popular que este, tenía también unas eh, señalamientos mucho más fuertes en temas de corrupción, y esto tal vez para debilitar el movimiento independentista, que tampoco ha logrado consolidarse y, y pues a, hoy llegamos a este capítulo donde eh, Artur Mas, que se, al final eh, esta formación de Junts Polsí, formación de varios partidos que coinciden con la independentista de Cataluña optaron por presentarlo a él mismo, eh, Artur Mas como el candidato de unidad y sin embargo Artur más había estado muy desgastado políticamente sí. y, y, y esto es, eh, digamos, esta esta consecuencia. La alternativa ahora es, si antes del próximo domingo, eh, en la propia formación jones pelsig presenta otro candidato, que incluso la CUP ha anunciado que apoyaría, por ejemplo, a Oriol Junqueras, de, de Esquerra, eh, o a Raúl Romeva, que iría como independiente, estos dos personajes jóvenes, eh, que además han sido eurodiputados, eh, podrían hacer la diferencia pero no se sabe si finalmente se decidirá por esta opción porque algunas eh, eh, eh personas de convergencia han han dicho, han dicho no pues es que Artur más era nuestro candidato y no hay plan B ¿no? eh, uh-huh. Entonces ante este escenario este eh pues lo que se verá es el, que habrá elecciones nuevamente en en Cataluña en marzo y seguramente también se moverán las intenciones de voto eh, aquí lo interesante es que creo que se ha subestimado a los catalanes, incluso por, por los propios catalanes. Sí. Eh, ha tenido un peso muy importante Cataluña en los últimos dos años, eh, ha desgastado mucho a también a Mariano Rajoy. En las elecciones del 27 de septiembre el Partido Popular obtuvo su peor resultado en la historia en Cataluña. Eh, y esta intransigencia de Rajoy de no querer acercarse a, a dialogar con Cataluña, que además el tema catalán ha estado presente en las elecciones generales sí. de España, ¿No? Por parte de distintos partidos políticos, de Podemos, del PSOE, en fin, eh, eh, yo creo que esto y los catalanes estarán ahí nuevamente discutiendo qué es lo que sucederá con su futuro, es eh, sin duda una culminación interesante, la verdad es que Artur más a veces uno se pregunta si es más o es menos, por eh, el tema de que no no logró en, en todos estos años de su mandato, eh pues conformar una una solidez en cuanto a un proyecto único en Cataluña y tampoco tuvo la habilidad que que sí tuvo muchos años Jordi Puyol eh, frente a Aznar de de poder eh, sentarse con el presidente del gobierno español y sacar eh, eh, opciones interesantes para Cataluña más se sentó muchas veces con Rajoy y no mm-hmm. obtuvo nada eh, las dos posiciones tampoco ayudaban bueno el Rajoy que también eh, pues la intransigencia lo ha caracterizado en, en su mandato y, y bueno, ante este escenario yo creo que tendrá que renovarse también eh, la idea de que se tiene de Cataluña, sobre todo ahora que se han cumplido justo el uno de enero treinta años del ingreso de España a la Unión Europea con todo y Cataluña, que para Cataluña ha representado un avance muy importante.
2: Eh, sí, parece ser que, que Cataluña está está más dividida que nunca, ¿no? Digamos, hay muchas facciones, aparentemente eh, hay, un, hay un sentimiento muy muy extendido de que quieren la independencia, pero no están muy seguros de cómo van a llegar a ella, ¿no? Las, las reacciones que hubo ayer eran muy viscerales, eh, muy de ruptura, y la impresión que daban, por lo menos de fuera, no sé tú, tú qué opinas, Luis, es que... Es que no hay manera muy sencilla de que se pongan de acuerdo.
10: Claro, claro. Tienen ahora pues una interesante oposición en, 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 en el parlamento catalán, ¿no? Uh-huh. Eh, justamente esta opción ciudadana es la que se ha conformado como la primera fuerza opositora en, en Cataluña, Y y sí, es un escenario muy complejo porque evidentemente la idea de independentismo, eh, que ha estado ahí por muchos años, Eh, bueno, hay quien diría que por 300 años, pero lo cierto es que en los últimos eh, lustros o en las últimas décadas, sí hay un tema de confrontación o de distanciamiento con el gobierno central, Muchos catalanes no necesariamente quieren la independencia, quieren a lo mejor mejores condiciones, que es lo mm-hmm. que se plantea también eh, en toda España, que se necesita una nueva constitución y nuevas eh, atribuciones para las comunidades autonómicas, donde tal vez Cataluña tendría que tener eh, más prerrogativas por lo que aporta al producto interior bruto en toda España. Eh, eh, y tal vez esa tendría que ser la discusión, no necesariamente un divorcio, sino un un replanteamiento de, de las condiciones de, de esta, eh, finalmente, de esta comunidad que se tiene eh, con, con el Gobierno central. Son parte de España, a querer o no, eh, y además son parte de la Unión Europea porque son parte de España. Entonces, yo creo que tiene que haber una discusión un poquito más profunda. Se ha, se ha enconado mucho la discusión en, en Cataluña si se mira, por ejemplo, el referente de Escocia, pues ahí las cosas uh-huh. fueron de otra manera, ¿no? Claro. pues finalmente uh-huh. aunque ganó el no a la independencia de Escocia en el Reino Unido, Escocia obtuvo mucho. Entonces,
2: sí, se replantearon eh, fue, las cosas, sí.
10: Exactamente, o sea, se sentaron a negociar en último momento y Escocia obtuvo prerrogativas muy interesantes. Y tal vez esto es lo que debería de, de estarse planteando en Cataluña, ¿no? Eh, si sí hay una distancia histórica, cultural, innegable... ¿Qué? Eh, con el gobierno central en en España, pero creo que lo más saludable es justamente sentarse a discutir un nuevo escenario y no el encono precisamente, porque esto pues ya ahora se ha dado muestra de que no... no es la alternativa cuando al menos de momento
1: y qué es lo que estamos viendo entonces de esta discusión que se está dando actualmente por ejemplo eh, pensando en las reacciones que tienen los partidos de oposición no pensando en, en, en declaraciones que ha dado por ejemplo Inés Arimadas que dice bueno es que una nueva elección nunca va a ser una buena noticia no y también de pronto empieza ella ella comienza a hablar de Arthur más y dice bueno es que él se ha quedado completamente solo a pesar de que diga que está tranquilísimo de que todo está bien eh, se ha quedado tan solo que que no que no hay un, una nueva nada ¿no? ¿no? que nos hemos quedado en, en un hueco ¿qué es lo que está pasando entonces?
10: Sí, eh, lo interesante y tal vez el, el temor de, de, de Arrimadas que representa esta eh, a Ciudadanos, bueno sí. pues eh, eh, es que se va a mover el, el mapa eh, electoral de votos de una manera yo creo que muy interesante en unas próximas elecciones porque entonces habrá una Reflexión este, mucho más profunda de qué es lo que se quiere en Cataluña, y esto obliga a los partidos políticos a plantear nuevas eh, alternativas a los ciudadanos. ¿no? Aquí, uh-huh. entonces, el, yo creo que el, eh, el temor de, de los partidos catalanes es: eh, ¿qué van a proponer ahora los ciudadanos catalanes ante este escenario? no eh, Ya sin la presión de el tema de las elecciones generales en España, que ya sucedió, que todavía está sin resolverse también, hay que recordarlo ¿no? Eh, Todavía están también en plática sobre qué es lo que sucederá porque aunque el el PP el Partido Popular eh, eh, al frente de de Mariano Rajoy tiene pues eh, la mayoría no le alcanza para formar gobierno ¿no? Entonces se tiene que eh, plantear qué escenarios eh, habrá también eh, eh, en, en este en este momento tal vez sin la distensión eh, tal vez perdón sin la sin la atención y sin la presión de las elecciones generales enfrente eh, también los ciudadanos podrán reflexionar mejor y después eh, de, pues de esta complicación que ha sido eh, pues desde el año pasado el intento de referéndum el tribunal constitucional que echó por debajo cualquier posibilidad para los ciudadanos de elegir, tal vez incluso en ese referéndum hubiera, hubieran optado los ciudadanos por no independizarse de España pero ni siquiera se les dio la alternativa en términos formales de decidir, no y por eso ahora, después de las elecciones eh, catalanas pues lo que se ha dicho es el referéndum ya no es la opción porque nos lo va a tumbar el Tribunal Constitucional, vamos uh-huh. por la vía libre por la vía parlamentaria catalana por una declaración de independencia, en fin, eh, y pues al parecer tampoco ha sido la, la opción, ¿no? porque esta alianza posible con la CUP, eh, pues eh, también de muy, muy tirada hacia la izquierda, hacia la intransigencia, pues tampoco es el escenario más saludable, creo yo. Entonces, eh, me parece muy interesante el proceso, me parece que eh, esperar a, a, al 6 de marzo a un unas nuevas propuestas de los distintos partidos planteará sí. y yo creo que ayudará a distender este esta situación tan compleja que se vive en Cataluña y que está ahí, que está viva y que está muy, muy caliente en y esta a, región tan importante
2: para España. Y a renovar el discurso, ¿no, Luis? Porque justamente si en algún lugar se ha cambiado el discurso, o, o por lo menos eso parece ser eh, se ha cambiado el discurso político y se han cambiado las reglas del juego político, ha sido en España y en el último año, además, o sea, lo hemos visto fructificar en el último año. ¿Cómo se está sumando o no se está sumando eh, Cataluña a este a esta nueva forma de entender la política?
10: Yo creo que eh, Cataluña ha estado siempre algunos pasos delante en toda España, pero eso tampoco le exime de, de ahora a reflexionar al respecto. Sí, yo uh-huh. creo que hace falta un nuevo discurso, ¿no? Porque esta, eh, en los últimos meses, ha estado pues ahí presente un tema visceral, ¿no? Uh-huh. Que, que tampoco ayuda demasiado y hay que sentarse a pensar y a replantear qué es a los ciudadanos. Yo creo que esto es eh, lo mejor que le puede suceder a, a Cataluña en este ¿En qué,
2: momento. ¿En qué sentido dices tú que, que Cataluña va ha a, a, a ido moviendo las cosas antes que los demás?
10: Eh, Sí, creo que ha tenido, este, pues, digamos, es una región muy, muy democrática, muy mm. progresista en muchos sentidos, en temas de seguridad, en temas de apertura, por ejemplo, hacia el tema migratorio, ¿no? La posición del gobierno central eh, en España puede ser un poquito eh, también reticente, por ejemplo, hacia la recepción de refugiados, y eh, ante ese escenario, Cataluña, este, implementa políticas mucho más abiertas, de mucho mayor eh, eh, pues proclividad hacia recibir migrantes y establece eso, políticas eh, que a veces arrastran al, al resto de España, ¿no? Entonces, eh, Cataluña se ha, se ha caracterizado por eso, porque va siempre unos pasos adelante y eh, y ahora, bueno, tal vez ese esa misma inercia eh, que caracteriza a los catalanes, pues ahora los va a obligar a sentarse, a esperar, a repensar, a replantear eh, los temas eh, con un poquito más de, de, de serenidad y, eh, sobre todo, pensando en lo que se quiere y en las posibilidades reales eh, para Cataluña eh, en cuanto a una iniciativa independentista o bien este, a sentarse a dialogar con el Gobierno que quede al final, que todavía uh-huh. no sabemos cómo quedará el Gobierno en Cataluña y ver qué posibilidades hay. Yo creo que sí eh, es obligado replantear una nueva constitución para para España, una nueva configuración del tema autonómico, o una nueva configuración incluso eh, de otra forma eh, en que se distribuyan las competencias. Hay quien habla que le convendría a España una federación, bueno, esto ya eh, se verá, esto ya será a mediano o largo plazo, pero... Sin duda, un replanteamiento de, de, de las autonomías en, en Cataluña es, eh, es, es importante y eh, pues habrá que esperar a esto, digamos, el, el proceso catalán en medio del proceso español es, está ahí claro. eh, y habrá que observarlo con... Con detenimiento.
1: Luis Guacuja, para despedirnos, ¿eh, ¿qué España imaginas entonces a largo y mediano plazo y sobre todo a corto <ríe> de aquí al plazo? Domingo, bueno, ¿eh? sí, exacto. a corto plazo, ¿qué imaginas que pueda suceder también? Las dos cosas. Eh,
10: digo, yo, eh, ante, el, yo creo que eh, lo más saludable eh, es esperar al 6 de marzo, ¿no? A ayudar a, a distender eh, este escenario tan eh, de tanto nerviosismo eh, y de tanto ímpetu ahora. Eh, y esperar propuestas eh, diferentes, sobre todo, eh, de cara a unas nuevas elecciones y a una nueva Cataluña, ¿no? y a una nueva idea de Cataluña eh, eh, para, para las próximas elecciones, y también la posición de Cataluña frente al resto de España, bueno, pues yo esperaría también eh, mucho más... Eh, unidad y mucho más diálogo que es lo que ha faltado ¿no? muchas de estas posiciones han han saltado, han emergido así por la falta de de diálogo y por la falta de de acercamientos y de concertación, esto es lo que eh, se ha extrañado últimamente y que es muy necesario en este momento yo imagino esa España con un mucho mayor acercamiento entre eh, las distintas eh, regiones de España que, que están ahí históricamente y que hay que reconocerlas
1: pues te agradecemos muchísimo esta mañana por haber hablado con nosotros, Luis, el responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea, el Posgrado de la UNAM. Por favor, sigamos hablando en estos días porque sin duda un tema al que le tenemos que dar todo el seguimiento posible.
10: Claro que sí, muchas
0: gracias a ustedes.
10: Un gran muchas abrazo gracias. y
1: un beso. Hasta Buenas luego. Gracias. Hasta luego.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
11: Unforgettable That's what you are
7: Unforgettable
11: The near of fire
16: Like a song of love That clings to
11: me The thought of you Does things to me Never before Mm -hmm. Has someone Been
7: there
10: Unforgettable
16: In every way And forevermore
0: el
7: día.
1: Acabamos de escuchar, fue precisamente Unforgettable, esta canción bellísima de Nat King Cole, acompañado por su hija Natalie Cole, quien falleció el primero de enero, Eh, una noticia lamentable para el mundo del jazz, para el mundo del blues, y sin embargo la belleza de la voz de Natalie Cole, como la grandeza de Nat King Cole, son inolvidables, son unforgettable, precisamente y nosotros lo recordamos inmortalizamos a los grandes volviendo a escuchar su música, volviendo a leerlos eso eso es lo que tenemos que hacer para nunca olvidar a los buenos, que no Pues eso es lo que nos conviene, ¿no? También. Qué qué bueno que tenemos una grabación como esta. Eh, Natalie Cole, bueno, eh, ella siempre fue muy comparada con su padre y sin embargo fueron eh, dos personalidades completamente distintas, ¿no? Bueno, eh, Nat King Cole definitivamente es más eh, recordado por... Por su piano, por, por todos su, sus, sus composiciones. Estilo. Y Natalie Cole tiene una voz eh, inolvidable. A mí me parece que, que deberíamos también hacer el ejercicio de separarla de, de su padre y de revisar las dos carreras por separado. Me parece que son dos carreras encomiables. Y bueno, pues, pues ahí queda, ¿no? Para, para todos los que son eh, fanáticos del R&B, del jazz, del blues y sobre todo de las voces inolvidables. Eh, vamos a una pausa y regresamos.
0: Primer Movimiento... Donde la raza habla.
9: Te invitamos a disfrutar de los mejores platillos sonoros. Buffet Babel. Tenemos ingredientes de la más alta calidad. Cine. Mm, Ciencia. Temas de género. Literatura. Entrevista. Filosofía. Danza. A punto de turrón. Ecología. Medio ambiente al gusto. Cuentos. Música en abundancia y mucho más. Buffet Babel, todo lo que puedas escuchar en un mismo lugar.
15: De lunes a viernes, a partir de las 13 horas, acompaña tus tardes con nuestra programación.
9: Lleva un pedacito de una rica variedad de pequeños bocados con los que quedarás mentalidad para la construcción
4: del pensamiento. Ideas de todos los sabores. Buffet Babel.
9: Acompaña tus comidas con esta barra de degustación para el oído. Buffet Babel lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, por el 96.1 de FM
17: Radio UNAM.
9: Buen provecho. El IN es mucho más que el encargado de las elecciones, más
2: que la credencial con la que votas y te identificas. El IN existe para garantizar tus derechos político-electorales,
9: para impulsar el poder de todos sin importar su edad, para que se escuche tu opinión y se sume a otras,
2: para promover el diálogo, la tolerancia y el respeto. Descubre y comparte tu poder ciudadano. Contigo, México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral. INE.
0: Información azul y oro
2: nueve de la mañana con un minuto, sí, Luis Iglesias, Han Solo estaba casado con Calista Flockhart, estábamos teniendo una conversación importantísima. <risa> Esto es lo que pasa por el fuera aire,
1: pero todo sucedió porque hablamos aquí con Yolanda Ponce, a quien le vamos a dar la bienvenida para el corte informativo, y hablábamos precisamente de si Natalie Cole tenía este problema de drogas que le había generado problemas posteriores por los cuales falleció y bueno, de ahí nos saltamos a Carrie Fisher, que al parecer también tenía todos estos problemas de drogas, que viene a cuento por la guerra de las galaxias y le manda damos y, besos a los fanáticos de las guerras como siempre parece? se
2: puede extraer un aprendizaje de todo reinvéntese para que no acabe como Han Solo y la
1: princesa Leia en el mismo lugar y con la misma gente ah, haciendo la misma chamba es duro Sí. es duro por eso nos vamos a nuestro corte informativo de las 9 de la mañana bienvenida de nuevo Yolanda Ponce buenos días buenos días gracias <risa>
12: Un juez federal ordenó la reaprehensión de los tres implicados en el ataque con granadas a población civil la noche del 15 de septiembre del 2008 en Morelia, Michoacán. En un comunicado, la Procuraduría General de la República informó que el fallo del juez sexto de Distrito de Procesos Penales Federales sentó precedente debido a que los implicados no podrán ser liberados por supuestas violaciones al debido proceso. Cabe recordar que los detenidos argumentaron que habían sido objetos de tortura y estaban en situación de vulnerabilidad. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales asesorará a los comicios del 17 de enero para elegir gobernador en Colima. La FEPADE colaborará conjuntamente con las autoridades electorales locales y federales para garantizar que los ciudadanos denuncien cualquier conducta que pueda ser delito electoral. Para esto puso a disposición de los ciudadanos los sistemas de atención ciudadana FEBAPEDETEL con el número 01800. 833-7233. 833-72-33. El Servicio de Administración Tributaria reveló los datos de 226 mil contribuyentes incumplidos. De los contribuyentes publicados, 70.195 corresponden a créditos firmes. 12.904 créditos exigibles. 44.025 cancelados. condonados y 93.209 no localizados. Asimismo, señaló que esta lista es posible en virtud de las modificaciones de la reforma hacendaria. Aquí en el Distrito Federal, Morena anunció que buscará echar abajo el nuevo reglamento de tránsito. Martí Batres, presidente local de Morena, dijo que este reglamento, más que beneficiar a peatones y ciclistas, es un negocio para la empresa Autotrafic. Señaló que en los próximos días harán el planteamiento al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, para que rescinda la concesión otorgada a autotráfic empresa que recibirá como contraprestación el 46% de las multas captadas y saldadas por los automovilistas. En información internacional, este domingo el autoproclamado Estado Islámico publicó un video en internet donde los yihadistas asesinan a cinco supuestos espías británicos. En el video, un militante enmascarado con acento británico asegura que los extremistas atacarán a Reino Unido. Un ataque en un bar en el centro de Tel Aviv dejó un saldo de dos personas muertas y cinco heridas, informó el vocero de la policía israelí, quien aseguró que el sospechoso del ataque está siendo buscado. Algunos testigos han indicado que el joven atacante llevaba un rifle de asalto. Por su parte, Ron Holday, alcalde de Tel Aviv, señaló que pudo tratarse de un ataque terrorista motivado por el nacionalismo. La oposición venezolana eligió a quien presidirá la nueva Asamblea Nacional que entrará en funciones este martes. Tenemos el reporte de Radio Francia Internacional
14: se trata del veterano diputado Henry Ramos Alup elegido anoche para reemplazar al chavista Diosdado Cabello Ramos fue elegido en una consulta interna de la coalición opositora que derrotó al partido del presidente Maduro en las pasadas elecciones legislativas de diciembre y en sus primeras declaraciones Henry Ramos prometió que la asamblea nacional recuperará su autonomía tras años sometida al ejecutivo. Amplía Asbel López
10: Diputado desde 1936 el abogado de 72 años Henry Ramos Alup es líder de Acción Democrática este partido es el más poderoso en la historia republicana de Venezuela antes de la llegada de Chávez al poder en 1999 Ramos Alup, además de político experimentado, se ha mostrado combativo, así lo indican sus primeras declaraciones como nuevo presidente del parlamento
4: venezolano
0: pueden estar seguros que nosotros en pocas horas vamos a trabajar Por hacer realidad todas las banderas que nosotros nos hemos comprometido con nuestro país. La bandera de la ley de amnistía para liberar a nuestros presos políticos. Ramos Alup
10: ratificó la decisión de la mesa de la Unión Democrática, MUD, de desafiar las impugnaciones. También insistió en que los 112 diputados opositores electos ocuparán sus escaños el próximo martes a pesar de la amenaza de que tres de ellos
14: pierdan sus curules por un fallo del Tribunal Supremo de Justicia. Y agregar que hay una fuerte expectativa por la instalación mañana martes de la nueva asamblea. La oposición llamó a acompañar la entrada de los nuevos 112 diputados sin tener en cuenta la orden del Tribunal Superior de Justicia de que tres de ellos no juren debido a un recurso de impugnación.
12: Tras el desbordamiento de ríos en algunas provincias de Uruguay, más de 23.000 personas recibieron el Año Nuevo fuera de sus hogares, informó el Sistema Nacional de Emergencias del país. Según el último informe del organismo, más de 21.000 desplazados se autoevacuaron, mientras que otros 2.302 fueron evacuados por las autoridades departamentales y del sistema. Detalló que entre las provincias con el mayor número de desplazados se encuentran Artigas, Bella Unión, Paysandú, Río Negro y Salto.
2: 9 de la mañana con 7 minutos. Muchísimas gracias Yolanda Ponce por este corte informativo y nos vemos a lo largo del día. Así es, por aquí, <risa> por aquí estamos.
12: Gracias. Buen día.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen el puma ronronea. Es hora de poesía necesaria.
1: Llegó el momento de poesía necesaria, Juana Inés de Esa. ¿Qué nos vas a leer esta mañana? Pues una chambita que dejó Benito, ¿verdad? Porque él Abrazos para Benito Él taigo. está por
2: regresar ya de sus vacaciones, regresa mañana, pero ahí nos dejó dicho que si estábamos en el asunto de los solsticios y los equinoccios, eh, que leyéramos Para que yo me llame Ángel González, justamente de Ángel González.
7: Venga.
2: Para que yo me llame Ángel González, para que mi ser pese sobre el suelo, fue necesario un ancho espacio y un largo tiempo. ...hombres de todo el mar y toda tierra... ...fértiles vientres de mujer... ...y cuerpos y más cuerpos... ...fundiéndose incesantes en otro cuerpo nuevo. Solsticios y equinoccios... ...alumbraron con su cambiante luz... ...su vario cielo... ...el viaje milenario de mi carne... ...trepando por los siglos y los huesos. De su pasaje lento y doloroso... ...de su huida hasta el fin... ...sobreviviendo naufragios... ...aferrándose al último suspiro de los muertos... ...yo no soy más que el resultado el fruto, lo que queda podrido entre los restos. Esto que veis aquí, tan solo esto, un escombro tenaz que se resiste a su ruina, que lucha contra el viento, que avanza por caminos que no llevan a ningún sitio, el éxito de todos los fracasos, la enloquecida fuerza del desaliento.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La mesa del día.
1: En nuestra mesa del día, como lo hemos hecho desde el año pasado y lo seguimos tomando, vamos a hablar de la COP21, de lo que ha pasado eh, desde que en París se reunieron todos estos países, acordaron cosas, el cambio climático eh, al parecer iba a ser combatido de una manera distinta y bueno, eh, parece ser que sí, parece ser que no, se ha generado mucha controversia. Y bueno, aprovechamos hoy este, este día para, para
2: preguntarnos cómo fue esa negociación, cómo fue el clima, cómo, cómo se vivió
1: ese, ese ambiente en la COP21. Los resultados de la conferencia de París sobre el cambio climático han provocado eh, todo tipo de reacciones. El encuentro se ha calificado de entrada como un paso histórico entre los esfuerzos para crear conciencia de la gravedad del calentamiento global, asumir la responsabilidad que en ello tienen las actividades humanas y tomar medidas para detenerlo y revertirlo.
2: Lograr ese consenso con cerca de 200 países no fue una tarea fácil. Sin embargo, aún existen dificultades como la precariedad del sistema internacional, que por ejemplo no impuso
1: sanciones en caso de incumplimiento. Y, y muchos también eh, han retomado por ejemplo las palabras del Papa del año pasado uh-huh. ¿no? de toda esta encíclica eh, donde se hablaba del uh-huh. laudato sí, si no me equivoco que es donde hablaba precisamente del cambio climático ha, han habido muchos factores eh, actualmente ningún país acepta un mecanismo con el poder de imponer sanciones eh, de no alcanzarse las metas fijadas internacionalmente por lo menos sí se han comprometido a informar sobre sus emisiones y sus esfuerzos para reducirlas a manera de incentivo para que se cumplan Sobre el desarrollo
2: de las negociaciones y el proceso de firma del Tratado COP21 en París, hoy conversaremos con Rodolfo Lassi, doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales por la UNAM y el MIT. Es actualmente subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat y fungió como jefe de la delegación mexicana durante las negociaciones de cambio climático, precisamente en la COP21. Buenos días, Rodolfo Lassi. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
18: Buenos días. ¿Cómo están?
2: Pues muy bien, muchas gracias. Cuéntanos cómo fue la experiencia, cómo se vivió eh, la COP21 desde dentro.
18: Bueno, en realidad es un proceso de negociación que culmina con dos semanas en donde prácticamente los conceptos claves ya habían estado definidos y se eh, va uno a los detalles en donde hay específicamente diferencias. Entonces la presidencia de la COP la asume en, en ese momento el gobierno francés uh-huh. y sugiere un proceso de consulta para dirimir diferencias que se llama proceso Indaba. Uh-huh. Es un proceso en el cual pues, prácticamente eh, hay una especie de plenario en donde todos los países expresan sus opiniones, se identifican cuáles son los irreductibles de cada país y se forman spin-offs, que son, digamos, pequeños grupos de negociación para redactar textos que aterricen ambas, eh, o si son dos o tres o cuatro sugerencias, que aterricen todas las sugerencias que son discordantes, y se regresa al, a, a la plenaria, y así se va construyendo ya la versión final del texto. Pero nosotros, después de un proceso de prácticamente cinco años, llegamos uh-huh. a la COP21 de París con un texto, digamos, en un 80% avanzado y nada más nos dedicamos a las, a las cosas que eran más difíciles de concertar.
2: ¿Y qué era lo que ya estaba avanzado y qué fue lo que, lo que se tuvo que discutir allá?
18: Pues eh, la meta de largo plazo, uh-huh. eh, ustedes saben muy bien que Estados Unidos pues, no puede ratificar a través del Congreso por la, el problema que tiene con los republicanos, eh, que niegan el cambio climático, uh-huh. eh, un acuerdo que implique metas numéricas y metas cuantitativas desde el punto de vista financiero uh-huh. que vayan más allá de sus leyes, entonces ese era... Eh, un tema a discutir cómo redactar una meta que fuera ambiciosa y que a su vez no eh, excluyera a Estados Unidos de la firma del acuerdo. Pero igualmente sucedía con China. China no estaba dispuesto a eh, poner dinero en un mecanismo que no controlara China, por ejemplo. Entonces ellos eh, igual propusieron una redacción en la cual pues hubiera oportunidad de utilizar distintos mecanismos de financiamiento Eh, la meta de largo plazo quedó como una meta para evitar el 1.5 grados centígrados de aumento de la temperatura global y la meta eh, digamos intermedia pues no no pudo ser incluida no obstante eh, como cada país presentó sus compromisos de manera adelantada pues esos compromisos al firmarse el convenio y una posterior ratificación de los congresos se volverán eh, leyes nacionales u obligaciones nacionales eh, en el contexto del acuerdo internacional eh, después otro otro tema eh, importante era la diferenciación que es digamos el concepto que engloba quién hace qué no sí, uh-huh. o sea los países ricos asumen su responsabilidad histórica y entonces son los que ponen el dinero. Sí. y aportan la mayor parte de las reducciones de gases de efecto invernadero, y los países pobres, pero particularmente bueno los que son isleños, los países más, más este, pobres del planeta, los africanos, los menos desarrollados. Y que finalmente pues son también los que, son los
1: más afectados.
18: Eh, son los más afectados precisamente por su vulnerabilidad eh, económica y climática, pero eh, a su vez porque no tienen capacidades para responder a eventos extraordinarios de magnitudes como las que hemos sufrido y vivido en México, por ejemplo, no con los huracanes o las sequías o las, las lluvias extremas. Entonces sí son este eh, eh, países que estuvieron diciendo, bueno, nosotros no podemos hacer el mismo esfuerzo que los países ricos, claro. entonces denos oportunidad de recibir primero ayuda, desarrollar nuestras capacidades y eh, tecnología y después entonces ya tendremos posibilidades de asumir un compromiso más más amplio. Y así se estableció, o sea, se hizo, es un acuerdo diferenciado en ese contexto eh, y de alguna manera pues eh, con las consideraciones de cada una de las partes ya fue posible firmar un acuerdo.
1: Ahí hay, hay una parte interesante y es el asunto de las sanciones que se ha mencionado mucho eh, después de, de esta COP21 y es eh, que ningún país va a ser sancionado aunque no se cumpla ninguno de los acuerdos. ¿Qué es lo que pasó en, en ese proceso?
18: Bueno, es que en, la, en, el, en el contexto internacional sí. eh, no hay posibilidades en este tipo de acuerdos de establecer sanciones. Digamos que la peor de las sanciones que se puede visualizar a través del convenio o del acuerdo eh, eh, marco de las Naciones Unidas para Cambio Climático, pues es que pongamos los distintos países que estamos participando aranceles
7: uh-huh. de
18: carbón, ¿no? De carbono. Sí. este, Como cuáles, por ejemplo, pues no dejar entrar productos que tengan una huella de carbono eh, pues mayor a cierto límite, que sea el límite establecido por las inversiones que nosotros estamos realizando y que eh, nos hacen poco competitivos con mercados que no están considerando, eh, pues, precisamente la lucha del cambio climático como, como parte de su economía. Eh, vamos a, a poner un caso específico, ¿no? Este, si la energía que se utiliza en un país es energía barata, altamente contaminante, y la que se utiliza en México, pues es una que no emite gases de efecto invernadero, o sea, que es energía limpia, eh, pues entonces cualquier producto que dependa del uso de electricidad no será competitivo contra ese país que sí está utilizando energía fósil, por ejemplo, ¿no? Mm Sin controles de contaminación. Entonces, para evitar eso, eh, lo peor que puede suceder, pues es que se establezcan este, aranceles de carbono o que se limiten los mercados internacionales a aquellos productos eh, en los cuales bueno pues no no, no existan estas igualdades este en el, en, el, en el desarrollo de cada uno de ellos entonces hay una hay una discusión de fondo como tú sabes este acuerdo por ejemplo no tiene como dos dos extensiones aún no abordadas, que una es la del comercio internacional,
7: uh-huh. la Organización
18: Mundial del Comercio pues no no está presente en el en el convenio y la otra es lo relativo a la transferencia tecnológica, uh-huh. que es eh, todo eh, lo que son derechos de propiedad intelectual. Esas esas dos grandes ramas vamos a decir así de la de la economía global. Nos forman parte del convenio y es ahí donde vamos a seguir discutiendo y vamos a seguir teniendo pues, problemas para precisamente lograr un desarrollo sustentable a nivel global de bajo carbono.
2: Y más allá de eso, eh, Rodolfo Lazzi, parece que el problema de fondo es eh, cómo estamos entendiendo el capitalismo y el enriquecimiento. ¿No? También, eh, se, se, ¿hubo algún, al, alguna una parte social, digamos, en estas discusiones? ¿Cómo fue? ¿Cómo se plantean? ¿Cómo se distinguen los países ricos de los países pobres? ¿Con qué parámetros? ¿Y desde dónde se, se um, ubica? ¿En, en dónde se para cada uno de los representantes de estos países?
18: Pues mira, la verdad es que como estos temas que tú estás comentando han surgido en distintos momentos uh-huh. de las negociaciones de cambio climático, se ha logrado pues, evitar eh, la ideologización de uh-huh. eh, varios eh, conceptos o varios procedimientos dentro de, de los mecanismos del acuerdo, los mecanismos de implementación. Entonces, por ejemplo, pues no se dice países ricos o pobres, se dice países desarrollados claro. y países en desarrollo, claro, sí. no se dice capitalismo, socialismo, este, o no se dice país musulmán o país católico, o todo ese tipo de, de definiciones ideológicas, religiosas, o este, de estatus de económico, eh, se tratan de evitar y se utilizan términos más neutros a efecto de que eh, pues todos participen y todos contribuyan en disminuir básicamente lo que es importante gases de efecto invernadero y, y lograr una adaptación lo más rápido posible pues al cambio climático que ya es ineludible uh-huh. entonces eh, cuando se discuten este tipo de temas y alguien lo saca. En realidad, pues ya no hay eco, ¿sí me explico? O sea, uh-huh. ya se queda prácticamente aislado ese país. Nunca falta, nunca falta un buen, es un embajador como muy elocuente, ¿no?, que, que trate de ideologizar algún proceso de discusión. Pero ya, ya esta convención, como se reúne cada año, ya llevamos 21 reuniones,
7: uh-huh. este
18: pues está muy vacunada para ese tipo de extremismos. Af- afortunadamente, por para efecto de que se tiene que avanzar, ¿verdad? Porque si no, si nos estancaríamos en, en, en definiciones ideológicas que no tienen posibilidades de, de acuerdo, ¿no?
2: Y en ese sentido, digamos, eh, dejar de hablar de algo o encontrar términos que, que sean suficientemente útiles para que no lleven la discusión a donde no tiene que estar sí. ayuda, pero... Eh... Pero hay de un problema económico y hay un problema social de fondo. ¿Cómo, cómo se ataca eso? ¿Cómo se ve eso? De eso, ese...
18: se, eso se reconocen, uh-huh. digamos, como economic, eh, problemas económicos que, uh-huh. por ejemplo, impiden pues que un país aplique cierta tecnología que es en el mercado internacional más cara uh-huh. o que pertenece a una nación o a un. A, o a una empresa transnacional, por ejemplo la energía solar, ¿no?
7: Sí.
18: La energía solar originalmente cuando empezamos a discutir sobre quién debería hacer esa transferencia tecnológica pues el propietario era fundamentalmente Alemania, ¿no? Estamos hablando hace 10 años, ¿no? Después ahora en el, en esta cop pues es claro que el principal productor de energía solar es, es China, uh-huh. y es un país comunista, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cómo haces transferencia tecnológica de China hacia México? Vamos a suponer que México quisiera poner una planta de celdas fotovoltaicas, producirlas, o sea, no comprarlas ya como eh, componentes de un panel que va a armar y va después a poner en un lugar para producir electricidad, sino que tú quieres producir esas celdas fotovoltaicas en México y tú no eres dueño de la patente. Entonces eh, China va a decir, bueno, pues si la quieres... Si quieres producir energía limpia me tienes que comprar esa patente y, y cuesta tanto. Oye, no, pero o se acordamos que íbamos todos a bajar gases de efecto invernadero de, de manera eh, igual, ¿no? Entonces, ah, hay un mecanismo de transferencia tecnológica sí. en donde pues, se trata de que ahí discutamos cómo vamos nosotros a aplicar las tecnologías de punta, independientemente de si son de un país comunista, de un país árabe o musulmán o de claro. un país este rico, ¿no? Eh, a, a través de una mediación de Naciones Unidas y hay un mecanismo precisamente de, de, tecnológico en el cual se discuten estas cosas, se llegan a acuerdos y se buscan eh, mecanismos de transferencia tecnológica uh-huh. que no impliquen eh, pues un, un, un gasto que no sea posible de cubrir por un país eh, pobre por ejemplo, ¿no?
1: Eh, estamos arrancando en el 2016 Rodolfo y ya se empiezan a ver muchas preguntas de bueno ¿y cómo, y cómo le van a hacer para cumplir con todas estas metas que se dice que tienen que cumplir qué mecanismos se van a utilizar eh, qué mecanismos van a estar al alcance de todos nosotros y cuáles dependen de las autoridades eh, de, correspondientes ¿no? por ejemplo aquí Cocina Solar México nos pregunta eh, ¿cómo reducirá México el 51% de emisiones de carbono negro? ¿qué mecanismos empleará especialmente en fuego, en fuego doméstico? ¿qué piensas?
18: Bueno, por ejemplo, ese es un buen tema. México es el único país que comprometió reducciones en contaminantes climáticos de vida corta, entre ellos las partículas negras de hollín. Entonces, es el carbono negro. Entonces, eh, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, afortunadamente las normas las tenemos. Lo que es necesario es ir haciendo pues, precisamente la aplicación tecnológica en aquellos sectores de la sociedad, en aquellos segmentos de la población, que no hayan accedido por ejemplo a estufas de gas o a estufas solares o a estufas eléctricas ¿no? entonces cuál es la opción que tiene pues una una casa alejada de una ciudad en la zona rural que está quemando leña bueno pues ahí la opción podría ser déjame pensar en, en voz alta ¿no? Eh, sí. podría ser una estufa eléctrica como la que se utiliza pues en casi toda Europa, casi en Estados Unidos no hay estufas de gas ya,
7: uh-huh. ¿no?
18: este utilizando celdas fotovoltaicas que, que precisamente generen la electricidad, que se almacenen en una batería, y esa sería como la forma más sustentable. Oye, pero esto implica un cambio cultural. Bueno, pues entonces podemos buscar otras opciones, menos tal vez avanzadas o más de transición, y ahí entonces empieza la discusión, ¿cómo le vamos a hacer para cumplir esto?, pues trabajando, (risa) o sea, con programas especiales, que sí tenemos un programa, casi todas las dependencias de gobierno en México, para cambiar a estufas ecológicas, después a estufas ya de gas, o a estufas de alta eficiencia, y eventualmente tendremos que cambiar estufas eléctricas, ¿por qué? Pues porque hay que evitar la quema de combustibles fósiles o la quema de leña que venga de bosques que no están certificados, no. Esa es la idea.
2: Sí, y p- también hablando en términos de cambios culturales, acaban de pasar las fiestas, todavía nos falta reyes y eh, hemos hemos sido testigos todos de los fuegos artificiales, de la cantidad de, de contaminación que se genera, sobre todo, además en estas épocas donde la atmósfera no nos no nos ayuda a los a los habitantes de la Ciudad de México y ahí es donde empiezan eh, los problemas o ahí es donde se empiezan a ver cosas eh, que están dentro de la cultura y que podrían cambiarse fácilmente, claro. Rodolfo, Lací sí o no?
18: Sí, eh, digamos los fuegos artificiales eh, producen contaminación, una contaminación eh, temporal que se dispersa rápidamente, no sí, sabemos sí. de eso. Entonces, siempre hay una crítica, principalmente cuando hay periodos de contaminación atmosférica en la Ciudad de México, ¿no?, del uso de fuegos artificiales. Y es correcto, o sea, si tenemos un problema de contaminación que depende más bien de los autos, de las emisiones que son continuas en la ciudad, pues si no hay condiciones para hacer pirotecnia, bueno, pues hay que evitarlo, ¿no? Para eso están los planes de contingencia atmosférica. Y, y pero si se llegase a, a, a utilizar lo que hay que hacer es compensarlo, ¿no? Entonces qué sería qué sería lo positivo en esto que inclusive en la redacción del convenio de París así quedó, hay que buscar la compensación, el balance entre las emisiones antropogénicas que dañan el clima uh-huh. y eh, lo que son los humideros y los las absorciones naturales de esos gases de efecto invernadero. Entonces, quien hiciera pirotecnia, lo que tendría que hacer es un plan de compensación, ¿no? Bueno, ¿qué? Okay, estas emisiones de CO2 o de gases de efecto invernadero las vamos a compensar con siembra de árboles o con sí. la captura de CO2 a través de procesos industriales, o sea... Ese es el mecanismo universal y el mecanismo que a nivel local se tendría que aplicar. Un mecanismo, o sea, una compensación, ¿no? Igual que cuando uno compra un boleto de avión en alguna aerolínea mexicana, afortunadamente ya todas las que son mexicanas tienen este mecanismo de compensación. Si tú quieres este compensar tu huella de carbono pues entonces pagas un poquito más y ya te, este, la empresa compra bonos de carbono de proyectos de conservación de bosques o de áreas naturales protegidas que capturan CO2, y así es el proceso que se va a buscar.
2: ¿Y a quién le corresponde eh, ejercer los incentivos, digamos, para que esto se cumpla? porque
18: Bueno, a mí me, a, a mí me corresponderá como uh-huh. parte de gobierno y como, uh-huh. como mis funciones a partir de este año, de hacer las normas que ya estos mecanismos voluntarios pues se vuelvan obligatorios pues sí. ¿Sí? ya sí o sea, hay que escribir una norma y hay que pasar esa norma por un proceso legal, jurídico que diga, bueno, quienes hagan pirotecnia tendrán que definir y comunicar a la autoridad local el mecanismo de compensación, quienes hagan esto o el otro, pues tendrán que este, recurrir precisamente a mecanismos de compensación para evitar su huella de carbón.
1: Y, y siempre es bueno pensar antes de recurrir a un mecanismo de compensación, eh, recurrir a un mecanismo de prevención, no es lo que es lo que muchos nos comentan aquí en las redes sociales y, y nos hacen preguntas, eh, por ejemplo de, de maneras de obtener energía que ha sido otro tema importantísimo no solo en la COP sino en los últimos años se ha discutido, no por ejemplo en nuestro país eh, nos escribe eh, Nava, es Milka, Nava dice hay muchas esperanzas en la energía eólica y también nos pregunta por los materiales críticos y nos pone entre paréntesis, tierras raras para los magnetos. Eh, ¿Qué hay de todo esto, Rodolfo? (ríe) ¿A qué se está refiriendo? (ríe)
18: Es Es que mucha de la nueva tecnología requiere precisamente de de un conjunto de elementos, metales o tierras raras, que eh, nosotros no somos poseedores de o no hemos desarrollado la tecnología de explotación de este tipo de compuestos. Primero no sabemos si los tenemos o no los tenemos. Ajá. Eh, ¿Quiénes son productores de tierras raras y de, y de este tipo de elementos? Pues China, por ejemplo, a, a algunos países de África, eh, con base en, en, en empresas este, transnacionales europeas, entonces nosotros eh, vamos a depender de ese tipo de compuestos o elementos o tecnologías para poder hacer una aplicación masiva pues de, por ejemplo, mecanismos de almacenamiento de energía eléctrica sí. eh, que provengan energía eléctrica de sistemas eólicos o solares o maremotrices o geotérmicos, no, algunos que sean intermitentes, otros que tengan este, baja intensidad. Entonces, eh, eh, cómo le vamos a hacer para accesar a estas tecnologías es, es parte de las discusiones, o sea, no no es algo que esté resuelto, hay que irlo resolviendo, pues en la práctica y ahora sí que caso por caso. Entonces, eh, ya todo está definido? No, al contrario, ese es ese es el trabajo que hay que hacer a partir de esta de esta convención, ¿no? a partir de firmar este acuerdo en París.
2: Pues eh, sí, ¿no? ¿Y, ¿Y México tiene algún aliado eh, claro en este en este trabajo?
7: No, nosotros,
18: eh, sí, nosotros pertenecemos a distintos grupos de negociación. Uh-huh. México es un país que ha mantenido cierta neutralidad que le ha permitido moverse de una, una forma bastante flexible y con bastante ventaja también en las negociaciones y en los beneficios. Somos de del, los primeros países en recibir ayuda del... del del Fondo Verde Climático, ¿no?, del Green eh, Climate Fund, eh, y así va, va a seguir siendo. ¿Por qué? Pues porque eh, somos un país que ha estado participando de manera constructiva y positiva. Eso lo quiero aclarar, ¿no?, porque mm-hmm. yo sé que siempre hay críticas a, al interior, ¿no?, de, de, de México, pero hacia el exterior, México. Eh, Está muy bien posicionado en todo lo que son políticas, gestión y gobernanza climática. Tenemos una ley, tenemos instituciones que respaldan nuestros compromisos eh, y eso es, es lo que vale en el contexto internacional. O sea, si nosotros nos comparásemos México, los mexicanos, por ejemplo, con cualquier país de Latinoamérica el desarrollo de nuestras instituciones, de la legalidad de la gobernanza climática en en nuestro país es infinitamente superior. Ya no digamos de países africanos o asiáticos, solo de Latinoamérica. Y es muy semejante y a veces hasta más desarrollado que en algunos países europeos. Comparemos nuestra política climática, nuestra gestión climática con la de Polonia, por ejemplo, la de Checoslovaquia, la de Hungría, y no tiene nada que ver, o sea, estamos muy avanzados nosotros. Evidentemente nosotros quisiéramos compararnos con los mejores países, ¿no? Los claro. noruegos, los suecos, etcétera. Pero de todas maneras no estamos mal. Y en el contexto internacional eso vale mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces somos una parte confiable para transferencia tecnológica, para financiamiento, para desarrollo de capacidades, para ayuda en lo general, ¿no?
1: Y, ¿Y dónde podemos informarnos más de todos estos resultados, de todos estos procesos que se están realizando? Y de eh, lo que podemos hacer nosotros. De cómo nos integramos nosotros uh-huh. y pues también de cómo podemos pedir, eh, hey, échenos la mano de este lado. Que, ¿Qué hacemos? ¿A dónde acudimos?
18: E- estando nosotros ahí en París, lanzamos las nuevas páginas de cambio climático del gobierno federal, uh-huh. el gobierno de la república, este, digamos ahí vamos a, a estar poniendo muchísima información pues ahora sí que de la de la nueva ola y de la nueva generación tanto de datos como de resultados de los acuerdos, pero a su vez hay muchísimas páginas internacionales pero la, la, la fundamental es la de la convención ¿no? la que eh, en inglés es y unfccc que es unf tres veces c eh, eh, punto org y entonces en esa en esa página hay una hay una entrada de puras cuestiones actuales novedosas y después están todos los documentos está toda la información ya dura técnica y jurídica que que, que surge precisamente de estas este reuniones no
2: bueno pues ahí, ahí yo
18: creo que vamos a poder tener la información.
2: Perfecto, Venga. pues estaremos poniendo atención no solo a las leyes que se vayan organizando, sino cómo se, cómo se ponen en marcha y cómo se, se van controlando todas sí, estas claro. regulaciones y estas
18: leyes. Y, y pues también es nuestra obligación pues atender cualquier solicitud de información o cualquier duda que ustedes tengan, con mucho gusto estamos a sus órdenes.
2: Pues muchísimas gracias eh, Rodolfo Lassi, doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales por la UAM y el MIT, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat y jefe de la Delegación Mexicana durante las negociaciones de cambio climático en la COP21. Seguimos al habla para ver cómo, cómo solucionamos este problema y cómo bajamos nuestras emisiones de gases invernadero.
18: Claro que sí, Luisa, Juana Inés, muchísimo gusto de, de, de haber estado con ustedes y estamos a sus órdenes en verdad. eh.
1: Muchas gracias. Mil gracias, Hasta que luego, esté muy bien. Hasta luego. Hasta
0: luego, igualmente. El movimiento donde todos rugen, el puma ronronea.
16: I'm alive, I'm dead, I'm a stranger, killing an arrow, I can turn and walk away or I can fire the gun, staring at the sky, staring at the sun, whichever I choose it amounts to the same, absolutely nothing, I'm alive.
0: Sentido
1: Siempre tenemos una razón para poner las canciones que ponemos No crean que es gratuito El 90% de las veces tenemos una razón Aunque sea porque me gusta Aunque sea porque me gusta Esta no es la excepción, esta canción bueno, a mí me gusta mucho, pero, pero les vamos a explicar por qué. A ver, es Killing an Arab de The Cure. Es el primer sencillo que sacó The Cure en la historia de esta banda de 1979. Eh, una banda que, que vaya se remite al gótico, que remite al punk, que remite a muchas otras cosas. Pero que es importantísimo porque Killing an Arab es un homenaje uh-huh. al extranjero de Albert Camus. Quien en 1960 falleció y bueno, se cumplen tantos años de la muerte de Albert Camus. Y, y vale la pena homenajearlo como se debe en primer movimiento, de sí, manera musical 55, y 56 años de la muerte de Camilo. Es, es bien interesante lo que pasó ahí eh, precisamente con este cover y después vamos a pasar a hablar de Albert Camus de eh, Cure sale con, con esta canción y, y la gente no conoce el extranjero de Camus, entonces lo primero que dicen es, esta es una canción racista, esta es una uh-huh. canción eh, que está, eh, digamos dignificando la violencia, que está apelando a la discriminación, entonces esta banda no me gusta, nada? y de pronto empieza a haber todo un proceso en el que dicen, bueno, a ver no, 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 no estábamos hablando ni de racismo, ni de matar árabes, ni de nada, está estamos hablando de una de las novelas existencialistas más importantes de todos los tiempos, por qué es importante Albert Camus, por qué es importante relacionar la música con la lectura, no? el acto de, de que cuando escuchamos una canción no solamente es la tonadita, no solamente es el coro, sino que estamos hablando de algo mucho más profundo. Y a partir de ahí es que The Cure se vuelve eh, esta banda emblemática para, para cool el rock, de culto. no? Eh, precisamente por esta canción que para los que fueron a, al Foro Sol a verlo hace unos 3, 4 años, bueno, habrán disfrutado muchísimo escuchar una versión de
4: Nueve minutos,
1: una cosa así extraordinaria, pero bueno, eh, el acto de no haber leído a Camión eh, siguió unos años más y después por ahí del 2005, 2004, mm-hmm. algo así, eh, le piden a, a Robert Smith, el vocalista de The Cure, que cambie la letra y que ya no sea Killing an Arab, que sea Kissing an Arab, que quiere decir Besando a un árabe. No. Él dijo que no, no se puede, <ríe> no. <ríe> hay que leer a Albert Camus, hay que acercarse a, a la peste, al extranjero. Tiene tantos libros tan interesantes y, bueno, tú te sabes de otras, Juan Inés.
2: No, eh, sobre todo lo que... La ventaja con el existencialismo es que no está en contra de los árabes, no, está, está en contra de casi todo. Está en contra de uno mismo. Está en contra de uno mismo. O sea, si uno piensa en el extranjero en esta novela que empieza diciendo ayer enterramos a mamá, o fue antier. ¿O cuándo? Sí, o sea... Así es toda la tónica de la película, a mí, eh, digo de la película, de la novela, ¿Sí? a mí me la me, me la describió mi maestra de ética de la prepa como es una novela de un cuate que mata a otro porque tiene calor. ¿Tal cual? Y este y sí, o sea, sí, de alguna manera, es un poco la anécdota, ¿no? Este personaje que vive como en, en un nihilismo en una en un hastío del mundo eh, absoluto, en, un, en en una además separación del mundo, ¿no? no es que pertenezca al mundo sino que vive prácticamente fuera de él y las únicas eh, los únicos estímulos que le llegan pues son estos estímulos físicos, ¿no? de estar frente a un hombre y, y de tener enfrente el reflejo el eterno reflejo del de del puñal de este hombre que le está le está molestando en un ojo, le está molestando en un ojo, le está molestando en un ojo hasta que decide matarlo. Por aquí ya lo deje de molestar. Y bueno, pues esa es la historia que se cuenta en El extranjero de Camus. Y esa es la historia que se cuenta también en La peste, de los hombres que ya no se aguantan literalmente ni a ellos mismos, ¿no? que ya no saben cómo estar en el mundo y que refleja además una forma de, de vivirse en los años 60. No, no, en los años 50, no una así. forma de estar, de ya no, de haber pasado por guerras, de haber pasado por hambre, de haber pasado por por los seres humanos, acabando unos con los otros y simplemente ya no querer estar en este mundo, ver, ver la existencia como una sucesión de días y de, y de, de acontecimientos que le pasan a uno pues eh, desapercibidos, con los que uno no se involucra. ¿no? Y, y es eso no no es que hubiera no es que mate a un árabe por eh, volviendo a la canción de The Cure, no es que mate a un árabe por razones ideológicas por razones políticas porque eh, mi, mi estancia en este mundo es más importante que la que la tuya porque de mi presencia de tu sí. eh, falta de presencia en el mundo depende mi sobrevivencia nada de eso entra en, en la novela de Camilo que entra son simplemente seres humanos hartos de, de estar donde están y Camilo yo no sé qué tanto, qué tan bien ha envejecido, qué tanto qué tan se puede leer, o sea, se puede leer desde luego y se puede disfrutar, pero siempre
1: pensando en el contexto, creo. Bueno, ahí, ahí entra una discusión interesantísima, la vigencia de la lectura, ¿no? Y creo que en el caso del extranjero y precisamente en el caso de la peste, que son las novelas que quizá nos toca leer cuando estamos en la preparatoria, en la secundaria, son estas novelas no obligadas, pero sí eh, muy recomendadas. Yo creo que ha envejecido bien y que vale completamente la pena volver ver a leer a y más en tiempos como estos, ¿no? Eh, sin embargo, hay muchos lectores que dirían, yo ya no puedo acceder a esto, no, no tengo ningún elemento, porque a lo mejor este, porque tenía calor, no, ya no le significa nada. Como quizá el personaje tampoco le significaría nada en, en el momento, ¿no? Y, y alguna vez tuve esta discusión donde decían, bueno, es que a lo mejor vale más la pena leer el Bartleby, ¿no? Vale más la pena leer el Preferiría no hacerlo, que lo maté porque tenía calor. Pero finalmente son frases que apelan a la misma cosa y que, y que están también describiendo a una sociedad en la que vivimos ahora justo ahora en la que no estamos tomando, o bueno... No es, no, quisiéramos estar tomando acciones y a veces no lo hacemos por razones eh, de lo más pequeñas, de lo más insignificantes que están reflejando algo mucho más grande. Eh, eso también nos haría regresar a algunos comentarios que hemos recibido en redes sociales sobre la realidad que estamos eh, viviendo ahora, en cómo uh-huh. nos expresamos de nuestra realidad, en contraste con lo que realmente estamos viviendo. Por ahí estaba este comentario, ¿no? De lo que hablábamos del, del cambio climático. Uh-huh. ¿Quién, ¿Quién nos lo hizo? En un momento lo encontramos donde decía, bueno, ¿qué pasa si la realidad es otra. ¿no? Sí,
2: eso decía Rob, eh, arroba Tescatli88, que decía: bueno, ¿qué pasa si la realidad es distinta a lo que se expone en el exterior? Y claro, ¿no? y, y otra cosa que decía R. Guillermo también: pues de nada sirve tener las leyes de avanzada si no se ponen en práctica, si no hay quien eh, las aplique, no si, quien ejerza sanciones, porque, pues sí, ¿no? o sea, se puede tener una gran legislación, pero no, no se tiene un, un sistema que esté reforzando estas leyes y que esté obligando de alguna manera a quienes cumplimos con quienes vivimos en la federación y quienes estamos teóricamente de acuerdo con el pacto federal... Eh, a, que, a que
1: las cumplamos ¿no? Definitivamente hay que hacer una reflexión En cómo nosotros estamos viendo eh, Vigilando y también Pues sí, eh, haciendo un ejercicio Conjunto con las autoridades de cómo se Cómo se están aplicando o no las leyes Y también un ejercicio de qué estamos haciendo Nosotros, ¿no? Y para hacer ese ejercicio de qué Hacemos nosotros mismos, leer a Camus Leer a Sartre, leer a los existencialistas Siempre, siempre, siempre vale la pena Nos dice Soleimon <risa> Qué dice que,
2: que escuchándonos, uno pensaría que Camus es un nihilista hipsteroso. ¡No! ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo? No, no. eh, Su papel, claro, estaba en la resistencia francesa, estaba, sí, tenía un un papel político, pero en términos literarios...
1: A ver, el protagonista del extranjero, en dado caso, sería el el hipsteroso nihilista. No, yo lo de hipsteroso
2: se lo quitaba porque, entre otras cosas, es anacrónico, pero... Pero sí, sí es unilista y sí es alguien que, que está desconectado de su mundo a fuerza de haberse eh, de, de, de haberse desilusionado sistemáticamente, ¿no? Que yo creo que esa es la Europa en la que vivió Camus y, y esa es la Europa que vivieron muchos. Eh, hace poco, lo platicamos fuera del aire, Luisa, hace uh-huh. poco me tocó eh, ver un afán de una escritora una joven escritora estadounidense por revivir la peste de mí por reescribir una Ajá. versión de la peste de mí para jóvenes, y entonces todo sucedía en, el labo- en un laboratorio y la primera escena era una ardilla que, que se caía muerta
1: y esto no, no se vio al aire sí nada más ese, no, no se, se sintió el, la muerte la, de la, de la, agonía,
2: la agonía tremenda de la ardilla pero sí <risa> sí era una pues era era una yo creo que un esfuerzo interesante por, por darle otra, otra vuelta a, esta, a estas reflexiones, tanto de Camus como de, de todos los existencialistas, decir, bueno, ¿hasta qué punto, dónde nos colocamos en el mundo? Yo creo que esa es, esa es la gran pregunta que, que se hace Camus y que hace su, su literatura, ¿dónde te colocas? como ser humano cómo te cómo te vinculas con el mundo cómo te importa lo que le suceda a los demás y cómo te importa también lo que suceda a tu alrededor en términos ecológicos en términos políticos en términos geopolíticos dónde dónde te vas a colocar y yo creo que esa es la pregunta que sigue haciendo Camus y que pues nos seguimos haciendo muchos también
1: y que quizá ahí está la literatura más combativa bueno, ese siempre será un cuestionamiento. ¿Dónde está la literatura combativa? ¿Qué tendría que ser la, la literatura de resistencia? Estos libros para resistir que nosotros tratamos de mencionar constantemente en el programa. Eh, sí, en efecto, Camió en la Segunda Guerra Mundial era parte de la resistencia. Uh-huh. De hecho, él tenía este periódico independiente. Bueno, fue uh-huh. de los fundadores eh, del periódico independiente que era El Combat si no me equivoco, y, y, y bueno, no solamente le entraba el ensayo, no solamente le entraba a la novela, también era era un dramaturgo importante, ¿no? Tenía eh, calígula, malentendido, tenía mucha, mucha de dónde, era una persona que, que constantemente estuvo trabajando la voz en diferentes medios, ¿no? Me parece sí, interesantísimo. Sí, yo, eh,
2: yo creo que precisamente el paso por el periodismo y el
1: paso por el teatro son... Son interesantes. En el caso de que a mí el de Sartre también. Vamos oh, o sea, ya, ya hablaremos otro día de Sartre con más calma. Creo que vale completamente la pena. Eh, ¿Qué les parece si nos vamos con una canción? ¿Escuchamos una canción? escuchamos otra canción. Venga.
0: El puma ronronea.
1: 9.54 de la mañana, esto
2: fue Janfa con Amadou y Mariam.
1: Acompañado de Manu Chao, por supuesto. Manu Chao que siempre hace esto como la, 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 como, la, 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 Ahorita los amantes de Manu Chao <risa> ya nos van a empezar a escribir que no... Ándele escriban. Ándele <risa> escriban. escriban. Amadou y Mariam... <risa> eh, Sí, a ver, hablamos fuera el aire de cuál es la importancia, más de Mariam. Bueno, son estos músicos de Mali, esposos, ¿no? Uh-huh. Que, que son ciegos, hay que decirlo, sí son ciegos, es interesante. Eh, ¿Por qué es interesante? Porque está, está buena su música, no por otra cosa. Fueran como fueran, es, es buenísimo lo que están haciendo, entonces, pues escuchar a Madre Mariam y escuchar a Manu Chao, a los que les gusta y a los que no, pues también. <música> eso que, que se acerca que no, no lo veías de hace una semana o algo así que no desde el año pasado desde el uh-huh. año pasado <risa> nada más y nada menos que vania noche buenos días vania cómo estás muy muy bien luisa Vania oh, muy buenos días a todos qué ha muy pasado
13: Feliz ah, han año, pasado María. muchas cosas, un nuevo año ya nos espera, espero que t- les deseo a todos lo mejor en este 2016 Eso. y para que arranquen con lo mejor este año, hoy en Radio Unam les ofrecemos brújula en mano a las 10 horas por el 860 de AM, <risa> diálogo jurídico, disfrútenlo a las 12 horas y por la tarde. A las 2, la Feria de los Libros, para que conozcan todo lo que ofrece la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Ahora que se acerca a Reyes, también regalen libros. Y nuestros programas del acervo histórico. Recuerden, a las 5 de la tarde tenemos el cine y la crítica de Carlos Monsiváis. A las 6 de la tarde sigan disfrutando La Hija del Judío de Justo Sierra O'Reilly en versión de Margot Glantz y dirigida por Eduardo Ruiz Javiñón. Eso. Hasta el jueves 7 de enero lo podrán disfrutar. Y a las 11 de la noche disfruten de La Gran Producción de Juan López Moctezuma, La Llave, La Clave, La Nave, El Ave del Tiempo, de lunes a viernes, hoy escuchen Siddhartha de Germán Hesse y una original de 1992, no se le pierdan, hoy comenzamos con la primera parte, y Siddhartha? a lo largo de Siddhartha. Uh-huh. Para que
2: entiendan ser... lo que es salir al mundo y de, de enterarse de que todo es espantoso. No, eso le pasa a Siddhartha,
7: sí. A Siddhartha sí, le pero... pasa, a Siddhartha, bueno. mundo
2: Escúchenlo,
13: va a ser casi todo el mes. Eh, hoy comenzamos con la primera parte, no se lo pierdan a las 11 de la noche. Por el 96.1 de FM tenemos Buffet Babel, de la 1 a las 4 de la tarde, literatura, medio ambiente, música y mucho más. Tenemos Ambiente Puma, el programa de que tenemos en coproducción con el programa universitario de estrategias para la sustentabilidad con la maestra Mirella Imas a las 3 de la tarde y México en el aire. Seguimos con las retransmisiones del año pasado. Esta semana no se pierdan la entrevista a José Reveles a las 3 y media de la tarde sí. y al terminar... Ahora regresa nuestro corte informativo de la tarde, en punto de las 3.50, no se lo pierdan para que se enteren de todo lo que ocurre en el mundo. Por la noche tenemos resistencia modulada a las 9 con los muerdelenguas,
1: Mario Conde y Luis Flores. ¿Ahora qué van a hacer los muerdelenguas? Pues, ¿Qué planean sí, estos chamacos?
13: No lo sé, no lo sé, mejor nos los van a decir ellos, a es bueno. una sorpresa porque regresan también ellos de vacaciones, así que no se lo pierdan, en punto a las nueve de la noche. Y testimonio de oídas a la una de la mañana, pues ya si en voz alta, punto 15, si la lengua no alcanza a lo largo de nuestra programación, no se lo pierdan en el 96.1 de FM. Y nuestro podcast a partir de las tres de la tarde en www.radiounam.unam.mx, donde también encuentran toda la programación de Radio Unam en ambas frecuencias. Los eh, que tengan regalos pendientes. ¿Qué pasó con eso? Ya pueden venir Tenemos todavía, sus ¿no? regalos de reyes, así que vengan esta semana por ellos. Ya abrió Radio UNAM, ya, ya Radio UNAM Radio regresó UNAM. de vacaciones. Esta semana los que tengan amigos. pendientes sus regalos hasta el viernes en el mismo horario, Extensión Cultural, 11 a 3 de la tarde y 5 a 7. Con una identificación, que tengan excelente semana y excelente inicio de año. Muchísimas gracias,
2: Vania Anuche. Ya saben, a todo lo que se puede quedar, vaya. hay de todo ahí, este...
1: Está buena la programación. Todo,
2: desde cosas de sustentabilidad, carta eh, de un... Germán Gess que esa es otra novela, es otro muchacho al que habría que discutir un día que tengamos ganas de que nos vuelvan a tundir porque si no, ahí, se, ahí se pone, pone bueno con Germán leer, a, leer bueno. a Germán Gess a estas alturas de la vida no es
1: fácil, no está fácil no es fácil, y uno generalmente lo lee más joven y luego cuando le, le entra la relectura hay un ejercicio muy doloroso pero ya nos vamos uno no lo lee sino que lo vive uno <risa> es el lobo <risa>
2: estepario es una cosa muy tremenda Pero bueno, lo platicamos Nos escuchamos mañana, Eh, nos estamos preparando, todavía nos estamos preparando un poco para reyes, vamos a hablar sobre mitos, los reyes magos como un mito con... eh... Nacho Padilla con Nacho Padilla va a estar muy
1: bueno con Nacho Padilla le mandamos un abrazo vamos a hablar de
2: otros mitos el mando único vamos a hablar un montón de cosas muchísimas
1: gracias eh, Luisa Iglesias muchísimas gracias querida Juana Inés de esa jefa de información como siempre un placer compartir contigo y con todo el equipo que hace posible este programa y sobre todo compartir con todos los que nos están escuchando del otro lado a través del 96.1 de FM gracias por escribirnos gracias por llamarnos gracias a todos los que hacen posible esta comunidad le mandamos un gran abrazo a Benito Taibo que mañana regresa y probablemente nos está escuchando, de, 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 seguro que nos escucha. Le mandamos desde un... las
2: 7 de la mañana, pegadito <risas> a su radio, seguramente.
1: Le mandamos un gran abrazo y nos despedimos. Esto es Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron.